1: Buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Nueva Dimensión Abrimos nuestra ventana al misterio para descubrir que quizá la realidad es más amplia de lo que imaginamos Y por supuesto, para asombrarnos por lo que podamos encontrar Y en ocasiones, esa misma ventana donde nos asomamos Está en lugares o en puntos muy concretos del planeta Donde por algún motivo, seguramente que extraño se concentra en gran cantidad de fenómenos que no parece que podamos explicar seguro que vosotros esta gran familia dimensionaria conoce o al menos le suena el nombre de muchos de ellos y es cierto que con el paso del tiempo y hay que reconocerlo las historias y las leyendas sobre estos lugares se han agrandado Sí, yo estoy convencido que también se han exagerado o directamente se han inventado pero esas cosas, en muchas ocasiones, son consecuencia de la misteriosa realidad... ...que se vive en estos mismos enclaves. Veréis quizá Ochate. Esta pequeña población ya abandonada en el condado de Treviño, en Burgos... ...tiene ambas cosas. Sucesos que desafían la lógica, lo que podemos llegar a explicar... ...y al mismo tiempo pues toda la leyenda y las más variopintas historias que se han ido acoplando a lo largo de los años. Y que, bueno, yo creo que... Vamos a decir que son de dudosa factura. Pero Chate es un lugar que fascina, que es escenario de investigaciones y de investigadores o curiosos que, atraídos por ese halo paranormal o extraño, quizá quieren vivir alguna experiencia de corte misterioso. Es normal que... En este escenario se gesten todo tipo de historias Pero lo que parece cierto es que en Ochate Han pasado y pasan cosas a las que no podemos dar una explicación Tanto que incluso ha sido protagonista en informativos En medios de comunicación generalistas Es todo un clásico al que queremos regresar esta noche Al que queremos dar la oportunidad de, por un lado Conocer qué hay de exageración en sus historias Y por otro ¿Cuáles son esos eventos que nos desconciertan? Y esta noche caminaremos entre sus ruinosas calles. Nos acercaremos a la emblemática torre, mil veces fotografiada de San Miguel, donde las campanas ya no suenan. También a sus quizá desconocidas ermitas, como la de Burgondo, con sus leyendas y sus historias documentadas. Queremos reencontrarnos con un lugar que provoca, creo, el atractivo, el respeto, puede que el miedo, y que alimenta la imaginación. Caminar entre sus calles, pisar la piedra desnuda, ya caída de sus casas y edificios. Pero esta noche tenemos más lugares que parecen, como lo vamos a comprobar, están sacados de una auténtica pesadilla. También viajaremos hasta Australia, a un lugar que, veréis, no voy a desvelar su nombre, entre otras cosas porque el lugar es tan maldito para los australianos que casi hay una ley no escrita para no mencionarlo. Nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo regresa con sus otros capítulos de la historia, uno que, por un lado... Es muy musical, lo vais a comprobar, vais a entender por qué. Y por otro, tremendamente siniestro, donde hay muertes, ocultación, conspiración y silencio. Sobre todo silencio, incluso a día de hoy, en lo que para muchos ha sido considerado el Chernóbil australiano. Ya veréis qué historia, ya veréis qué tremendo y cómo es algo de lo que apenas se conoce. Un lugar maldito en Australia que incluso se pretende borrar del mapa. Pero no quiero adelantar más los detalles con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo esta noche. Y ahora sí, antes de caminar por las calles de Ochate con nuestro invitado, como siempre os presentamos un avance de nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium. Y como siempre, gracias a todos los que nos apoyáis con vuestras aportaciones, porque esta semana os hablamos de un lugar ...donde están pasando cosas... ...cosas preocupantes a nivel científico... ...una extraña y gigantesca... ...anomalía en el planeta... ...que puede causar... ...según los científicos más alarmistas... ...una especie de catástrofe planetaria... ...algo está ocurriendo... ...en la zona del Atlántico Sur... ...algo gigante que está afectando... ...al campo magnético de la Tierra... ...y que ya ha tenido consecuencias... ...ojo porque es un tema serio... ...donde... ...hay... ...una constante vigilancia y donde, de momento, las consecuencias son imprevisibles. Bien, este es el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium.
2: Después de lanzar el satélite, empezamos a recibir sus datos. Y, para mi sorpresa, encontramos una disparatada cantidad de errores sobre la costa de Brasil, en una región del Atlántico Sur. era nuestro quinto día en el espacio acoplados a la estación espacial estaba cansado como todas las noches me metí en mi saco de dormir tapado hasta arriba unos minutos después de cerrar los ojos vi ese enorme destello blanco cuando sobrevolaba esta región del Atlántico Sur la NASA detectaba problemas con esos instrumentos llegó el Itomi era un satélite que se perdió. No está claro, pero la última vez que hubo comunicación con este satélite fue en esta zona.
3: Hay muchas zonas en la Tierra donde los humanos no podrían sobrevivir.
2: Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán, literalmente, la cocción. ...del planeta.
1: Y ahora sí... ...nos vamos... ...hasta Ochate... ...a reencontrarnos... ...con sus misterios. Ochate es quizá... ...uno de los lugares... ...más conocidos... ...en el mundo del misterio... ...en nuestro país... Los fenómenos que dicen allí se manifiestan son tremendamente curiosos e insólitos Una población ya deshabitada, cuyo nombre parece indicarnos que desde antiguo el lugar También parecía estar marcado por cierto misterio Ochate, nombre que según algunas personas se traduce como puerta secreta Otros aseguran que se traduce como puerta del frío o del ruido Incluso del lobo Como veis hay controversia en, en, algún, en alguna medida, ¿no? Y por supuesto también cierto misterio con respecto a su nombre Un lugar situado en el condado de Treviño En la provincia de Álava Que desafía con su, yo diría que legendaria y abandonada Torre de San Miguel A quienes lo visitan Y allí, desde los años 80 del pasado siglo Se habla del avistamiento de ovnis De extrañas luces, de apariciones fantasmales De muertes igualmente bueno, pues desconcertantes Pero también se habla de epidemias devastadoras Que con el paso del tiempo Dicen que han alimentado La leyenda de ese lugar Esta noche regresamos a Ochate Nos reencontramos con este enclave abandonado Para quizás descubrir cosas que nos van a sorprender Lo hacemos con Julio Corral Coautor junto con el investigador Antonio Arroyo Del libro Reencuentro en Ochate de Editorial Guante Blanco y está esta noche con nosotros para trasladarnos esos misterios, esas leyendas quién sabe si esa realidad oculta tras uno de los enclaves más enigmáticos que se conocen Julio Corral, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión
4: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por, por pensar en mí para hablar de este tema.
1: Nada, es un verdadero placer porque yo lo decía antes, el lugar es casi casi como un icono del misterio, eh, pero déjame que te presente, como se suele decir, en condiciones. Eres investigador, sí. escritor, junto con Antonio Arroyo ya habíais escrito un trabajo anterior, ¿no?, titulado Chate, realidad y leyenda del pueblo maldito, ¿verdad?
4: Eso es, eh, un libro que, que nos eh, la verdad que nos sorprendió muchísimo el, el éxito que, que tuvo, casi, casi inmediato y que aunque esté mal que, que lo diga uno de los autores eh, realmente se, se ha transformado en, eh, en un referente para, para la gente que, que investiga este tema, eh, en ambos aspectos porque es algo curioso lo que nos ocurre con este libro y es que te puedes encontrar en en, en un artículo o en, o en Internet, eh, gente que, que, lo, que lo, lo pone como referencia para demostrar que todo lo que ocurre en Ochate es verdad y al mismo tiempo en, en otros lugar te encuentras con que lo ponen como referencia de, de que es el, la demostración de que todo lo que ocurre en Ochate es mentira. Uh -huh. O sea, hay, lo han utilizado, digamos, ambos bandos, si se puede decir de, de esa forma, un poco para, para hacerlo. Desde luego nuestra intención no era ni ni afirmar ni desmentir nada sino simplemente mostrar lo que habíamos investigado hasta ese momento y es lo que hicimos.
1: Cuéntanos, Julio, porque antes de comenzar, antes de hablar de esos enigmas referentes a Ochate, ¿eh, ¿cuál es su historia? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cómo eran las gentes? ¿Eran gente humilde? ¿Cómo era la vida en Ochate antes de su abandono?
4: Pues eh, Ochate realmente eh, es un pueblo como cualquier otro pueblo que, de, de la zona, ¿no?
1: Eh,
4: no destaca en, en absoluto en, en ningún aspecto, eh, bueno, inicialmente, porque sí que hay algún, algún punto eh, sorprendente como el hecho de que en algún momento llegase a tener inclu hasta tres iglesias, tres, tres templos, el, el que has mencionado antes de San Miguel, que, que aún perdura la torre, eh, la ermita de Burgondo que es eh, muy famosa por la zona por las romerías que se celebran allí y luego hemos llegado incluso a localizar el, eh, la ubicación de un tercer plano o sea, de un tercer templo eh, que venía mencionado en, en muchos eh, documentos eh, antiguos, que es la iglesia de San Pedro ¿no? pero por lo demás era un pueblo eh, absolutamente normal como iba a ser como cualquiera de la zona pero no yo diría incluso como cualquier pueblo de, de toda la geografía española no, no se diferencia ...no hay nada destacable en él.
1: Y luego... ...hay una fecha... ...años 80... ...en concreto el 24 de julio de 1981... ...algo sucede... ...un hombre llamado Prudencia Moguruza... ...va a este lugar hace una fotografía, una serie de imágenes que traspasan al plano de lo misterioso en ciertas revistas, y aquí es cuando se desata o se inicia una leyenda que luego va derivando en otras cosas que vamos a ir comentando esta noche, pero cuéntanos ¿cómo fue? ¿cómo se convierte en escenario de lo extraño o ¿qué ocurrió en esa fecha? Bien,
4: pues, aquí ya en, vamos a en, entrar un poco en polémica, ¿no? porque te puedo contar eh, dos versiones mm. la versión de, de Prudel Muguruza ...que es un poco la que da pie a, a toda la leyenda... ...y a toda la fama de Ochate... ...y luego la, la versión... Eh, ...que se ha ido viendo... ...de lo que realmente ocurrió... Eh, ...y que en realidad desmiente... ...todo lo que lo que sabíamos sobre Ochate ¿no?... ...pero bueno... ...como más preguntado por el comienzo de la leyenda... ...todo comienza a eso... ...a raíz de una fotografía que hace Bruno Muguruza... ...uno de los telefonistas de... ...de la caja de ahorros de Victoria... ...que se acababa de comprar hacía poquito... ...una casa por allí... Y él afirma eso, que, que tuvo vio una esfera que, que caía de, del cielo y tuvo la suerte o la, la rapidez, la agilidad de, de poder fotografiarla, ¿no? Esa fotografía fue publicada en eh, prácticamente todos los, los medios de comunicación de, de aquella época, eh, pero llegó a manos de, de Juan José Benítez, eh, que inmediatamente, pues bueno, ...dijo, este tema lo tengo que, que investigar eh, con más profundidad... Eh, ...lo investiga, se supone que se hacen una serie de análisis... ...de estudios y demás... ...que afirmaban que esa fotografía era de, de un objeto volador... ...no identificado, tripulado... Eh, ...y bueno, ahí queda queda un poco eh, simplemente como como un fenómeno ovni... ...más de todos los que hubo en, en aquel momento... ...pero pocos meses después... Eh, surge un, un nuevo artículo en El Mundo Desconocido en el que eh, ya empieza, eh, surge lo que es el resto de la leyenda. no Se habla de de este pueblo, de una serie de epidemias que, que lo asolaron, que acabaron con toda su población, de misteriosas desapariciones. Y Ochate deja de ser eh, un lugar en el que había aparecido un ovni para ya no solo convertirse en, en uno de los puntos eh, claves de de la fenomenología paranormal en, en España, sino incluso en un lugar que, en el que se podía llegar a correr peligro, ¿no? que, que había riesgo para la vida de las personas que lo visitaban y eso creó ya una bola terrible que hizo que, que bueno, eh, raro es el investigador de, de aquella época de, de este tipo de fenómenos que, que no pasase en algún momento por el chat para investigarlo.
1: ¿Cuántas veces has estado, Julio, junto con tu compañero en Ochate?
4: Pues no te lo podría decir. Realmente no te lo podría decir. ¿no? Porque esto es una, una aventura que, que comenzó hace eh, pues casi un cuarto de siglo, si no es más. Eh, eh, lo, lo nuestro, no, nuestro interés en un primer momento era únicamente el, el documentarlos, el, el, el descubrir qué es lo que pasaba allí, eh, investigar y la, el hecho de escribir el, los libros fue mera casualidad eh, entonces ya te digo, o sea, fueron incontables el, las visitas solo si acompañados, ¿no?, porque sí que en aquellos momentos en, en, el, en los inicios de, de Internet, de las redes sociales pues se creó un grupo de gente, lo, lo que llamábamos eh, amigos de chate, en el que nos juntamos eh, miles de personas eh, de toda España, que compartíamos información, eh, fotografías, experiencias, y con esa gente también se hicieron muchísimas eh, visitas, no solo para investigar, sino incluso, eh, recuerdo una que, que la recuerdo con, bastante, con mucho cariño, que se hizo para limpiar la zona, ¿no? que estaba llena de basura, y creo que, que alrededor de... ...de media tonelada de basura... ...llegamos a, a sacar de allí... ¿no? ...o sea que... ...no te podría decir realmente...
1: ...caray... ...y cuéntanos porque... ...bueno esto se incluye también en el libro cuéntanos uh -huh. hasta donde quieras pero es cierto que en el año 2005 si sí pudisteis hablar con este bueno, este personaje ¿no? que ha quedado casi uh -huh. anclado en la propia historia de Chate como es Prudencio Muguruza con esa fotografía vosotros en el año 2005 habléis con él conseguís contactar, uh -huh. a él, mantenéis una conversación eh, ¿qué es lo que os contaba sobre todo este asunto?
4: Bien, él eh, mantenía su versión ¿no? él, en, en todo momento mantuvo eh, su versión inalterada hasta cierto punto, ¿no? porque sí que es cierto que, que, que cada vez que, que hace una, una declaración eh, hay algún dato nuevo, hay algo que cambia. ¿no? Eso es una de las, eh, de las razones por las que realmente empezamos a dudar de, de que su testimonio fuese real. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, en un primer momento, las primeras eh, apariciones que, que hay sobre, sobre, la, sobre lo que es la fotografía, él dice que fue algo rápido algo que vio en un momento y que sacó la cámara y hizo, eh, hizo la foto. Posteriormente eso se transformó en una experiencia que, que duraba minutos y acabó siendo una experiencia larguísima en la que eh, tuvo ocasión de, de, de ver, de sentir. de eh, Ocurrieron muchas cosas, ¿no? Entonces él eh, siempre ha mantenido eh, que su versión era... O sea, que, que lo que él vivió fue real, pero lo que no ha sido capaz ni él ni Juan José Benítez es demostrar una sola prueba de, de todos esos eh, informes que, que en su momento dijeron que había, que había hecho la NASA, que había hecho la Universidad de Deusto de Barcelona, eh, que, que ratificaban lo que, lo que contaban, ¿no? Y yo siempre, siempre lo he dicho, o sea, es lo primero que haría yo, si tengo algo que, que demuestra que mi versión es, es la, la real, mostrarlo, ¿no? Entonces, eh, hubo bastantes preguntas que, que fue incapaz de, de responder, como el hecho de, de por qué esa fotografía que había hecho en, en el mes de junio y que tras una experiencia como esa, ¿no? el haber vivi visto un, una nave extraterrestre, se espera hasta el mes de septiembre para acabar las vacaciones y acabar el carrete que llevaba la cámara para, para revelarla. ¿no? Eh, cualquiera de, de, de los oyentes... Si un día hace una, una fotografía de, de un OVNI, lo que va a hacer va a ser inmediatamente irse a, a comprobar que, que esa fotografía ha salido, que está bien, él no. Él tuvo la paciencia de esperarse unos meses y, y, y eso, y no. acaba el carrete. No Hay una serie de detalles de ese tipo eh, que nunca han quedado claros, ¿no? no. Que, que había demasiadas eh, incongruencias entre, entre versiones.
1: Sin embargo, es cierto eh, que incluso a día de hoy esa imagen sigue sorprendiendo, ¿no? Se sigue casi sí, impactando, sí, sí. es una imagen impactante.
4: Sí, eh, es más, eh, llegó un momento en, eh, en la década de los 80 en que un, un industrial eh, a la vez la compró para para poder ver, vender póster. Y esos póster han estado por todo Vitoria, sobre todo eh, en todas las casas de, de cualquier aficionado al ministerio había un póster de, del OVNI de de Ochate, ¿no? Eh, pero bueno, no, no deja de ser simplemente una fotografía de, de un fenómeno como se decían en el, en el inicio, un fenómeno atmosférico extraño eh, y no deja de ser eso. Lo que sí que es eh, increíble es cómo todo eso, cómo esa, esa fotografía pudo acabar eh, en, en lo que es la historia, la, la historia ya no la historia de Ochate, sino la historia paranormal de Ochate, ¿no? Es, es algo brutal
0: nueva dimensión, un viaje por el terreno de lo
1: imposible. Casi podríamos estar hablando de cómo se inicia un mito, ¿no? Pero es cierto que al, a lo largo del tiempo, de allí, de Ochate, ...se ha hablado de diferentes cuestiones... ...ya no solo la cuestión ovni... ...a través de esta imagen... ...sino que también se hablaba, por ejemplo... ...de historias de animales extraños... ...de desapariciones de personas... ...de muertes, de suicidios... ...yo no sé si en la época en, antes de, de desaparecer... ...o antes de ser abandonado... ...pues eh, hubiera habido incluso... ...dicen que algún crimen en el lugar... ...¿hay algo documentado de todo esto? Sí,
4: sí, o sea, hay muchísimas cosas documentadas... ...es sorprendente cómo un pueblo tan pequeño puede tener eh, tanta documentación tanta documentación de lo que digo la historia posterior a, a este tema ¿no? porque insisto en, en ese artículo en Mundo Desconocido el que da pie a toda la leyenda de los chates, se ha hablado de una serie de cosas eh, que nunca se han podido documentar por ejemplo el tema de las epidemias las famosas epidemias que asolaron el pueblo que, y que acabaron con, con la vida de, de todos sus habitantes ¿no? eh, aparte de que no hay constancia de la existencia, eh, lo que sí que es eh, comprobable por cualquier persona es que el pueblo no solo superó la época de las epidemias, sino llegó a, a mediados del siglo XX con población eh, normal y corriente. Yo he tenido ocasión de entrevistar a tanto a la última persona que había nacido en Ochate como a la última persona que vivió allí. O, o gente que, que, de la zona de los alrededores que recuerda haber estado en el chat con gente viviendo allí tranquilamente. ¿no? Eh, tema de, de desapariciones. Mira, hay una, eh, quizás la más famosa, que es la de Antonio Villegas, un párroco eh, que teóricamente había desaparecido en el periodo entre. Entre epidemias, ¿no? Entre dos epidemias había desaparecido de una forma muy misteriosa y de que nunca se, se volvió a saber, ¿no? Sí. Pues es cierto que, que ese, ese párrafo existió, es cierto que desapareció, pero lo que no es cierto es que lo hiciera de una forma eh, misteriosa, simplemente había se había fugado a América con su criada, ¿no? Entonces, es esa, ese Ochate siempre ha tenido ese punto de, de historias muy misteriosas en las que hay parte de verdad, que parece que demuestran que, que ocurrieron, pero bueno, que están fundamentadas normalmente en, en mentiras, lo cual no quiere decir que todo lo que ocurre en el chat sea mentira.
1: Ojo, ni mucho menos porque... Este es un lugar plagado de leyendas, quizá alimentadas a lo largo del tiempo por la imaginación, pero también es cierto que aquí, Julio, eh, tú y tu compañero tuviste la oportunidad de vivir cierto momento en donde, al menos desconcertante, en la grabación fue de, del programa, el famoso, conocido programa Cuarto uh -huh. Milenio. Allí sí. ocurrieron cosas durante la grabación. Vosotros fuisteis testigos incluso de un sonido extraño, bueno, que se queda ahí en el misterio, ¿no?
4: Sí, no, fue una... Porque bueno, siempre es la, eh, la, la pregunta recurrente ¿no? Eh, de todo el mundo eh, y todo has vivido algo extraño, ¿no, Chate? Y la verdad es que la inercia siempre nos, eh, nos tira a decir que, que no. Pero es de reconocer que, por ejemplo, ha habido momentos como ese, eh, eh, la grabación de ese programa, que, que impresiona, ¿no? Fue una noche, eh, nos habían invitado a hacer un programa en, en directo, eh, que bueno, también que sepa la gente, ¿no? Que cuando dicen que se hace un programa en directo desde una ubicación, se hace desde la ubicación, ¿no? Estábamos allí en Ochate, habíamos ido junto a, a Enrique Chazarra, eh, un gran investigador a la vez. Eh, y bueno, eh, lo primero que nos ocurrió, eh, antes de incluso de, de, la, de la historia del sonido, es que Enrique se había eh, colocado, estaba haciendo su... su eh, su, su participación en el programa la estaba haciendo desde lo que es la necrópolis ¿no? esas tumbas eh, de, que, tan, que tanto han dado a hablar también en su momento él estaba allí y Antonio y yo íbamos a contar por primera vez la historia de, de un, un crimen bastante brutal entre dos pastores y decidimos hacerlo desde la casa en la que había ocurrido el crimen ¿no? eh, veíamos perfectamente a Enrique nosotros lo estábamos viendo y en un momento dado mientras él estaba hablando de repente eh, detrás de él aparecieron dos luces que en un primer momento pensamos que serían eh, los faros de algún coche y bueno nuestro miedo era que, pues, que fuese la guardia civil o algún algún curioso y que, que, que irrumpiese en la graba en, en lo que es en, en la conexión y bueno, pues se oyesen voces o cualquier cosa pero bueno no ocurrió nada y posteriormente cuando hablamos con enrique no solo no él eh, o sea no, no fue consciente de él, de ello, sino que es que es increíble, o sea, es muy difícil de explicar, porque es que esas luces le estaban iluminando, nosotros la veíamos como si estuviese iluminado por, por unos focos y él sin embargo no llegó a ni siquiera a ser consciente de, de esas de esas luces, ¿no? Y luego cuando después, eh, en el momento, una vez que, que empezamos a, a contar la historia del crimen, se oyó un grito en, en directo que de nosotros, del que nosotros no fuimos, eh, eh, conscientes en ningún momento Pues bueno, ya fue la cosa de Algo está pasando aquí ¿no? Ocurrieron más cosas también esa noche Pero bueno, no es cuestión de, de pasarme la, eh, eh, Toda la tarde Contando la, los pequeños detalles que, que nos hicieron que esa noche Fue inolvidable, desde luego
1: Fijaos, eh, y yo estoy convencido, y a mí también me pasa, cuando un invitado pues, empieza a contar ciertas cosas, pues eh, muchas veces las entrevistas pueden derivar, ¿no? Y claro, cuando eh, Julio cuenta que iba a mencionar un crimen eh, tremendo ahí, de entre dos pastores, pues a mí me ha picado la curiosidad, seguramente que a nuestros oyentes también le ha picado la curiosidad, ¿qué es lo que ocurrió?, ¿qué es lo que ibis a contar?, ¿cuál fue ese crimen?
4: Bien, pues, eh, más que a ver, más que el crimen en sí, lo, lo destacable de esto es eh, la casa en la que ocurrió, ¿no? Hay una, una casa, bueno, cualquier persona que, que haya visitado Chate en los últimos años, pues habrá visto que, que quedan muy pocas edificaciones en, en pie, ¿no? Eh, queda lo que es la torre, queda una casa que eh, todo el mundo la, la conocía porque tenía el, el tejado de madera, eh, se habían unas vigas, que esa... Eh, ...se mantenía en pie y una tercera... ...el resto de las edificaciones lo que habían desaparecido... ...es porque la gente reutilizaba las piedras... ...sin embargo, eh, la torre era muy difícil... ...poder eh, desmontar la torre para llevarse las piedras... ...la, la segunda casa, la, la que digo de las vigas de madera... Eh, ...era propiedad de, de unas personas que estaban fuera por lo tanto no, no querían utilizarla pero lo curioso es esta casa ¿no? la, la que quedaba ahí en, en pie que parecía como que nadie quería eh, saber nada de ella es una casa en la que ya anteriormente pues bueno, sufrió incendios eh, murió ganado eh, pasó de todo incluso posteriormente se han oído es donde se grabaron eh, unos lápidos de corazón eh, ha, ha habido muchísimas experiencias Yo, lo que es curioso es que en esa casa eh, pues uno ocurrió eso, un, un crimen entre dos pastores eh, la verdad es que sin, sin ningún motivo más que el hecho de que uno de ellos estaba un poco trastornado eh, y que bueno, eh, se quedó allí esperando cuando llegó su compañero le disparó en, en la cara con una escopeta y no contento con eso le, le reventó el cráneo a, a base de, de garrotazos ¿no? y después se fue tranquilamente andando. Hasta, ...hasta Miranda de Ebro... ...a entregarse a, a la Guardia Civil... ¿no? ...pero el hecho insisto... ...es el hecho de la casa... Eh, ...que sea precisamente allí... ...cuando toda la fama... Eh, ...la mayor parte de la gente que va allí... ...piensa que todo lo que ocurre... ...ocurre en la torre... ...pero no, la mayor parte de las experiencias... Eh, ...paranormales que ha habido un poco sensitivas... Eh, psicofonías y demás... Eh, se han recogido en, en esta casa ¿no? y bueno, no sabemos muy bien si, si el crimen es el motivo de ello o el crimen es eh, eh, una consecuencia de, de lo que pueda ocurrir en, en esa casa, ¿no? pero bueno también digo, no es el único crimen que, que ha ocurrido allí
1: Como veis amigos, la historia se mezcla con, con los mitos, con las leyendas, con quizá la exageración Pero es cierto que hay misterio en este lugar, en este enclave Y por eso quizá acude tanta gente Lo que ocurre es que también, bueno, se generan ciertos personajes que desde luego están enmarcados en lo sobrenatural Habláis en este trabajo, en este reencuentro con Ochate de la supuesta aparición de damas de negro ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Es un mito? ¿Una leyenda? ¿Una realidad? Cuéntanos
4: Bien, pues a eh, ver no puedo afirmar, por supuesto no puedo afirmar eh, que todos los, eh, los testimonios que hemos recogido sobre, sobre el caso sean ciertos, pero sí que con el tema de las damas de negro eh, ocurrió algo que a mí me llega a pensar que, eh, que algo tiene que haber eh, para que tanta gente vea esto, ¿no? y es el hecho de que hasta la aparición de, de nuestro primer libro, el de ...de Ochata Realidad y leyendo al pueblo maldito... ...no había habido ni una sola mención en ningún artículo... ...en ningún programa de radio, de televisión, en nada... ...nadie había hablado de, de estas damas, ¿no?... ...y sin embargo, eh, durante el periodo de, de investigación... ...que insisto, fueron eh, eh, bastantes años eh, investigando este tema... ...nos encontramos a mucha gente que nos hablaba de eso... ...de unas figuras... Eh, bastante es eh, un poco el concepto que tenemos sobre del fantasma, no esa figura medio traslúcida eh, que pasa, sobre todo hay una serie de zonas en la zona de la iglesia eh, y en la zona de, de la ermita de, de Burgondo, eh, que parece que, que, que se dedica a observar a la gente eh, desde la distancia, no escondiéndose tras los muros, tras, tras los arbustos y... Y bueno, salvo en una ocasión en la que parece que sí que se llegó incluso a, a fotografiar, eh, es una, una vista bastante rápida en la que no da tiempo a la gente ni a reaccionar, ¿no? Hay una... En una de mis primeras visitas a, a Ochate, eh, con un grupo de, de gente, eh, sí que nos pasó. O sea, había una chica que nos estuvo diciendo que ella había visto esa, esa figura pasar por, por detrás de, de un muro y bueno, en ese momento no le dimos mayor importancia, pues bueno, habrá sido un eh, algo que ha visto, que no lo ha sabido interpretar bien, pero después cuando te vienen decenas de personas contándote la misma historia, pues bueno, te hace pensar que, que algo hay. ¿no?
0: Nueva dimensión, adéntrate en otra realidad, con Juan Gómez. Reencontrándonos
1: con Ochate, con esos misterios que en algunas ocasiones Evidentemente se han, bueno, al final se han, yo no sé si decir demostrado que no eran tales Pero luego nos encontramos con otras cosas que desconciertan absolutamente De un enclave que, como digo, es uno de los más recurrentes en el mundo del misterio Pero que nos gustaría desde luego seguir indagando en él Y en este trabajo que esta noche está siendo protagonista Reencuentro con Ochate Con Ochate En esas eh, visitas eh, han ocurrido cosas, además de, de este bueno, de este tipo de testimonios. Hay quien se sugestiona, quizá demasiado, por estar en este lugar, o hay quien realmente ve cosas que parece que son invisibles al resto.
4: Es, es, yo siempre digo que yo creo a todos, bueno a casi todo el mundo eh, cuando me cuentan una historia porque las personas lo viven como algo, algo cierto ¿no? eh, independientemente de que se lo hayan ima imaginado eh, que sea eh, producto de pues eso de, de una mala interpretación de fenómenos naturales o yo qué sé, que hayan bebido un poco más de la cuenta por, por ir un poco al extremo ¿no? pero las personas lo viven como algo cierto eh, quizás si, si me permites hay una, una de las historias eh, que contamos en nuestros libros, eh, que a mí me parece bastante clara, ¿no? Y es el hecho de de un niño de, creo recordar, que tenía seis años. O sea, él él había ido allí de excursión con, con sus padres, eh, con sus abuelos, y él estaba disfrutando tranquilamente de, de del día, ¿no? Y es más, no, él no contó absolutamente nada a nadie de, de lo que le, le había pasado. Sin embargo, unos días después, dio la casualidad de que estaba yo en su casa, eh, viendo unas fotografías con, que habían hecho los, los, la madre y, y los abuelos habían hecho eh, durante aquella excursión y llega un momento en el que el niño, sin, sin que nadie le dijera nada, de repente señala una foto y dice, ahí había dos niños que me llamaban a mí. Y el niño te cuenta, eh, todavía a día de hoy lo tengo, no hace demasiado lo estuve escuchando porque tengo la grabación de cómo me lo contaba, con la mayor naturalidad del mundo Cuenta cómo había dos niños en, en la ermita de Burgondo Y cómo esos niños le estaban llamando Para que fuera a jugar con ellos ¿no? Y niños que desde luego Él fue la única persona que lo vio. Entonces cuando un niño de esa edad Con, con su inocencia con, con, Sobre todo con la falta de malicia Y de, de interés en nada Te cuenta una historia así eh, Desde luego es, es evidente Que que no se lo puede estar inventando O sea, no no se... No es, la, no, no es algo que, que sea producto de la sugestión porque él no sabía nada de Ochate. ¿no? Y, y al igual que hay ese, hay ese testimonio, hay otros que el mero hecho de, de ver a la persona eh, a los ojos y, y, y sentir la emoción que está, que está viviendo cuando re, recuerda lo, lo que ha vivido allí, eh, es evidente que, que algo tiene que haber.
1: Hay una de esas historias, de esas eh, cosas que han pasado allí, que a mí me sorprenden, y sobre todo por lo, por lo extraño, ¿no? Por, por esa reacción que muchas personas pueden llegar a tener ante algo que desconocen, independientemente de luego la interpretación que le demos. Pero eh, hablas de un caso eh, en donde hay un hombre que se dedicó a disparar, un vecino de Ochete, que se dedicó a disparar contra un ovni.
4: Sí, mira, eso... Eh, sobre todo, ese, eh, son, eh, me he reído porque era algo recurrente, cada vez que, que hablábamos con la gente de la zona, era el, cada vez que les preguntaba, bueno, y anoche te pasa algo,
5: <coughs>
4: perdón, anoche te pasa algo y siempre decían, no, no, nunca ha pasado nada, eso todo son, se lo han inventado la gente. Y sin embargo luego cuando empezaban a, cogían confianza, empezaban a contar historias como esa, ¿no? El hecho de que de que estaba un, uno de los vecinos, eh, no sé si seguirá vivo el, el señor, pero pero lo contaba en primera persona, él estaba cazando y de repente vio unas luces que, que pasaban sobre ella sobre él y comenzó a dispararles, o sea, le disparó. Me recuerda también, de hecho, eh, me he acordado de, de la primera vez que un avión sobrevoló la zona de Ochate, y había un, dos señoras que estaban eh, haciendo las labores de, del campo y cuando lo vieron echaron se echaron de, de rodillas y empezaron a restar porque lo, aquello que pasaba sobre ellas era el Espíritu Santo. ¿no? ¿Qué dices? Son sí, sí, sí. Hay hay eh, historias, eh, hay muchísimas, me podría estar horas y horas hablando, pero eh, incluso la gente que es a lo que iba, no la, la gente de, de la zona que que por todos los medios ha intentado siempre el, el negar porque la verdad que la fama de Ochate tampoco les ha servido para nada más que para causarles problemas para que haya suciedad para que la gente eh, deje las puertas de, de, de los cercados abiertos y se escape el ganado o para llenar todo de pitadas ellos no tienen ningún interés entonces eh, quieren desmentir eh, siempre que pueden el, esa leyenda del de lugar extraño no pero al final eh, lo que es cierto es que, que incluso ellos han vivido situaciones extrañas.
1: Fíjate, Julio, que si tenemos que plasmar una fotografía, una postal de Ochate, es esa torre de San Miguel que es mm -hmm. recurrente, ¿no? Pero es cierto, y tú lo has nombrado sí. antes, hay un lugar que me gustaría que nos hablaras de él, porque también lo mencionas en este trabajo. Habléis de la ermita de Burgondo, que es este mm -hmm. lugar. Ahora mismo está en ruinas, pero, pero puede impresionar, ¿no?
4: Sí, es un es eh, un sitio eh, sorprendente, o sea, porque en, bueno, inicialmente eh, cualquiera que suba allí va a ver simplemente eso, unas, unas pequeñas unas ruinas de, de una ermita que parece que tampoco es demasiado grande, pero bueno, las fotografías demuestran que eh, que en su momento llegó a ser eh, inmensa, no tenía dos plantas hay alguna fotografía en la que se ve a la gente abajo con los bancos y en la parte de arriba y es una ermita eh, de la que no hay constancia de en qué momento es en el que surge ¿no? en las primeras menciones que, que hace la iglesia, que es eh, una de las fuentes eh, documentales más importantes que hemos utilizado eh, se habla siempre de que es una ermita que existe desde tiempo inmemorial, hay, hay tres lugares en España en Galicia, en Ávila y en y, y en Ochate, tres templos eh, llamados Burgondo, ¿no? Eh, y tienen una peculiaridad los tres, y es que mientras que la mayor parte de, de los templos eh, cristianos siempre tienen una orientación este-oeste, y en el caso de que no se pueda hacer por, por cuestiones eh, geográficas, hacer esa orientación, pues se suele hacer orientación norte-sur, eh, estos tres tienen una orientación sureste-noroeste, eh, y sorprende sobre todo porque no hay nada que impida el construir este templo de en, en cualquier hora, otra orientación. O sea, que parece que esa la orientación que se ha elegido ha sido de una forma forzada. Y además eh, tiene otros, otros detalles, como la espadaña que, que tiene esta ermita, una espadaña que en su momento estuvo... Eh, hay todavía fotografías de ella que se ve que, que está labrada que se se trabajó muchísimo en ello y sin embargo parte de ese labrado quedaba oculto por la propia por la propia ermita no entonces mmm, lo que es evidente es que es algo que lleva allí muchísimos eh, siglos y es uno de los lugares en los que también eh, eh, suelen ocurrir eh, fenómenos bastante extraños uno de los más extraños eh, fue un bueno iba a decir uno no porque ha sido ha ocurrido en varias ocasiones eh, gente que, que, in, que intenta experimentar con péndulos y con, con detectores de, de campos electromagnéticos eh, se, se ven unas eh, unas anomalías en esa zona eh, inmensas no eh, yo hay personas de, de toda confianza en las que confío plenamente eh, contándome cómo el péndulo en lugar de estar vertical, se inclinaba hacia, hacia uno de los lados eh, de una forma totalmente anómala. ¿no? Es eh, un lugar eh, impresionante, desde luego, y uno de los, eh, de los sitios donde más testimonios de fenómenos extraños eh, hemos podido recoger.
1: Entre tú y Antonio, entre Antonio y tú. Uh -huh. ¿Cuál es eh, de los dos el más crítico con las cosas que pasan allí y cuál es el que dice, caray, para, para un poquito, que igual aquí hay algo desconocido que todavía tenemos que intentar explicar?
4: Sin duda, eh, bueno, eh, en, en su momento era evidente que, que Antonio era la parte más escéptica, eh, más eh, toda la parte histórica, toda la, la, la parte de documentación se le cayó sobre sus espaldas porque era es una persona eh, bueno, era una persona eh, totalmente escéptica, mientras que yo era más crédulo, ¿no? Yo siempre he sido de, de los que he pensado que, que ocurren cosas extrañas que hay que investigar. Sin embargo, después de tanto tiempo, creo que, que nos hemos ido moderando ambos, ¿no? eh, Por un lado ...yo pienso que, pues bueno, que, que no todo lo que, lo que se dice que, que es extraño... ...realmente es extraño, sino que, que tiene una explicación lógica... ...y Antonio yo creo que también ha empezado a pensar... Eh, ...de que no todo tiene una explicación eh, basada en la ciencia... ...y en, en el conocimiento actual, ¿no? Pero bueno, si hay que marcar dos eh, dos zonas... Antonio, por supuesto, la zona escéptica y yo la, la zona más, eh, más crédula, por decirlo
1: de algún modo. ¿Qué se mantiene a día de hoy, Chatea? Además de esa torre, además de esa ermita, eh, además de la necrópolis, que también tiene su historia, eh, ¿qué es lo que nos podemos mm. encontrar? Y ojo, que hay gente que puede preguntar, ¿es un lugar abandonado? ¿Es un lugar en ruinas en muchos de los eh, emplazamientos que este pueblo ya pues, mantiene? ¿Es peligroso? ¿Hay que andar con cuidado por ahí?
4: Bien, bueno, pues por un lado eso, ¿no? Chate... Hay muy poco, realmente queda queda muy poco, eh, sobre todo para para el ojo inexperto experto. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido la suerte de, 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 tras tantos años investigando, incluso, pues bueno, hemos, eh, tenemos localizado el lugar exacto donde estaba el cementerio o por donde pasaban ciertas calles, la calle Real, la calle Mayor, eh, pero en realidad eh, hay muy poco ya. Eh. Las pocas eh, ruinas que quedaban al margen de, de la torre las... Eh, las dos casas que comentábamos y la necrópolis, las pocas ruinas que quedaban incluso están a, a día de hoy tapadas ya por la tierra, ¿no? Es, eh, se ve muy poquito. Por cierto que la necrópolis, aunque siempre se ha hablado de, de que pertenecía a Ochate, lo más probable es que no, no perteneciera a Ochate, sino estaba en, en otro pueblo, es algo que, eh, que andan investigando. El, los arqueólogos a día de hoy, bueno, llevan ya años con ello, el hecho de que perteneciese a un pueblo que precisamente aparecía en la nómina de San Millán, la famosa nómina en la que aparece por primera vez mencionado Chate, y era un pueblo que, que estaba sin localizar, y es muy probable que, que se encontrara allí. Eh, poco más se va a encontrar. ¿Peligro? Mm. A día de hoy no creo que, que haya más peligro que el hecho de, de asustarse, eh, salir corriendo y acabar rompiéndose una pierna. Sí. Eh, es eh, muy difícil. Eh. Es más, eh, si, si somos eh, fieles a la, a la verdad, eh, no hay ni un solo testimonio de gente que... Eh, a la hora de la verdad eh, se pueda decir que, que ha vivido una, una, una situación de, de peligro real no mm. todo eh, más allá de lo que es un poco el miedo que, que se vive entonces pues bueno hay que ir con a con, con tranquilidad con con deseos de disfrutar de, del entorno de, de de un lugar tan mágico pero sin, sin mayor miedo
0: mm. Para algo
4: que hay algo más detrás y cuando digo que hay, es que <risas> Ese eh, Ochate es demasiado amplio. Eh, cuando digo de que hay algo más detrás es eh, hay algo que, que a mí no se me quita de la cabeza y es el interés que ha tenido siempre el ejército español en, en la zona de Ochate. Y entonces eh, ya hace unos unos bastantes años que, que no se sabe de ello. Pero llegó a estar
5: el CNI,
1: llegó a estar el Centro de Nacional de Inteligencia en Ochate.
4: Sí, ha estado demasiada gente. O sea, ¿Por qué? El CNI ha estado. Eh, pues es algo que no sabemos realmente. O sea, eh, eh, que ha habido un interés es brutal. Eh, es una de una de las cosas que contamos en, en nuestros libros, en nuestra experiencia con el ejército. Y es es algo asombroso, ¿no? Como en, en un principio, eh, primeramente siempre se, se niegan a afirmar cualquier cosa y cuando les empiezas a presentar pruebas de, de las cosas que han ocurrido allí. Eh, se empiezan a poner nerviosos y, bueno, yo siempre lo he dicho, yo he salido escoltado de, de un acuartelamiento militar por la policía militar por hacer una pregunta que no debía. O sea que he llegado ahí y lo que sé es indudable es que en su momento el CNI no sabemos con qué intención se puso en contacto con nosotros. Cuando estábamos preparando el primer libro se puso en contacto con nosotros y, y nos pasó una serie de información que que hay que coger con pinzas pero pero muy muy interesante y cuando hablo del CNI ya sé que es algo que, que pues, pues bueno eh, cualquiera de los que nos estoy oyendo dirá, pues, eh, a ti te ha llegado un tío te ha dicho que es de, del servicio secreto y te lo has creído como, como te puedes creer cualquier cosa pero ocurrió un detalle que es que eh, precisamente para, para comprobar la, una serie de, de informaciones que nos había facilitado esta persona eh, ...mandamos un correo electrónico al CNI... ...a través de Internet... ...buscamos la, una dirección de correo... ...les enviamos un, un mensaje... ...pidiendo algo más de información... ...y poco después... Eh, ...creo que fue al día siguiente... ...la persona, el, nuestro informante... ...se puso en contacto con nosotros... ...para decirnos que él sabía que lo habíamos mandado... ...lo cual demuestra que desde luego... Eh, ...no estamos hablando de, de alguien que se lo ha inventado... ...sino alguien que tenía acceso a, a esa información... ¿no? ...el interés que han tenido... Pues bueno, siempre lo he dicho que que si hay que hacer cualquier tipo de experimentación, cualquier cosa un poco extraña, no hay mejor lugar que Chate, en el que pase lo que pase, siempre van a siempre está la excusa de bueno, ya están estos locos con sus y sus fantasmas, ¿no? Pero bueno.
1: Algo, algo tiene que haber cuando el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se acerca a ese lugar y, y os pregunta y, y todo parece que está rodeado de un velo de secretismo. Para terminar, Julio, cuéntanos, me gustaría hacer un ejercicio de imaginación contigo y con los oyentes. Vamos a trasladarnos a Ochate, vamos a trasladarnos, seguramente que esto lo has hecho en más de una ocasión, a una noche, solos en ese lugar, caminando sin que nadie esté alrededor... ¿Cómo es caminar en solitario, en silencio, en la noche de ochate? ¿Julio?
4: Sí, sí. No, es que estaba porque eh, estaba pensando, porque lo he hecho tantas veces, que es, eh, es, es muy difícil el, el explicarlo, ¿no? Pero, eh, sobre todo cuando vas solo, yo creo que es el, el momento más eh, tranquilo es cuando, cuando eh, sientes, sientes la naturaleza, eh, escuchas todos los ruidos con, con tranquilidad eh, y, y la, la sensación, la, la que la mayor parte de la gente también me dice que siente es una sensación de paz. Sin embargo, mmm, si vas acompañado, es eh, cuando, cuando puede empezar un poco la, la sugestión y, y, y un poco el, el dejarse llevar por por todos esos eh, prejuicios, por decirlo de alguna forma, o, o miedos o, o deseos, porque muchas veces en realidad son deseos de, de, de vivir algo. Mira, lo voy a contar por primera vez, no, no lo había contado nunca, sí. pero recuerdo un día eh, haciendo precisamente eso con, con Ike Jiménez. Bajábamos de la ermita tranquilamente, hablando, contándonos nuestras, eh, pues las historias que, que, que iba descubriendo y demás, y en un momento dado empezó a sonar a nuestra espalda unas voces.
0: Eh,
4: la verdad que ni, ni Iker ni yo eh, dijimos nada, hasta que ya llegó un momento en el que las voces eran tan evidentes que mmm, no lo vamos a negar, nos asustamos un poco, empezamos a a bajar en plan rápido y llegamos a, a la torre que era donde estaba el resto del equipo. Luego al final resultó que simplemente era el un, un MP4 que llevaba Iker en la mochila que se había puesto en funcionamiento solo y estaba sonando. Pero cuando vas eso, cuando vas con, con otras personas, quizás sí que te dejas llevar más fácilmente por, por todas esas eh, ideas preconcebidas que tenemos de Achate. Pero bueno, insisto, la gente que vaya a Ochate con toda la tranquilidad del mundo, que, que es muy difícil que les pase absolutamente nada.
1: Reencuentro con Ochate, Antonio Arroyo, Julio Corral, nuestro eh, coautor en esta ocasión. Como es Julio el que ha participado, el que nos ha llevado como auténtico guía a través de las calles, a través de la historia, a través de los misterios, también a través de las exageraciones que a lo largo del tiempo se han ido nombrando acerca de este lugar que muchos dicen que son mal, que es maldito, otro que es un lugar eh, dedicado exclusivamente casi casi a lo paranormal o incluso al tema OVNI, y hay quien afirma que no hay nada de eso en Ochate y que todo es una especie de exageración a raíz de una fotografía eh, de dudosa, vamos a decir, de dudosa factura. En cualquier caso, Ochate seguirá ahí por los restos, como se suele decir, para el mundo del misterio, ¿verdad, Julio?
4: De eso no tengo ninguna duda, ninguna duda porque eh, Olchate nos, nos va a sobrevivir a todos y, y su, leyenda, su leyenda también. Eso es eh, indudable.
1: Muchas gracias, Julio Corral, por estar esta noche con nosotros en Nueva Dimensión.
4: Ha sido un auténtico placer. Me, me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias.
0: Nueva Dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
1: Esos enigmas, esos misterios casi imperturbables ya, que se suceden entre las calles ya ruinosas, sin duda alguna, ya abandonadas de Ochate, y que representan un punto neurálgico en el mundo del misterio. Un reencuentro increíble con nuestro querido invitado que esta noche nos ha llevado haciendo de guía excepcional a través de sus enigmas. Alcanzando poco a poco nuestra primera hora de programa aquí en Nueva Dimensión, alcanzando este universo que miramos a través de la ventana al misterio, que como siempre se abre semana tras semana a partir de las 12 en punto en la península las 11 horas de la noche en las Islas Canarias. Para todo el mundo, evidentemente, en cualquier momento tenemos esta cita con los enigmas con Nueva Dimensión. Vías de contacto, como siempre, en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio, en Instagram Nueva Dimensión Radio, y también nuestro email radio arroba .com. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias también, una vez más, por vuestros aportes, por vuestro apoyo a nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Ya sabéis que estamos en iVox e todos los viernes, como digo a esas horas, y también los martes con nuestro misterio extra. Disfrutando en cada momento, disfrutando cada semana de este verano en donde nosotros no cerramos nuestra ventana al misterio, sino que hacemos justo todo lo contrario, abrimos la ventana cuando hay quien la cierra, evidentemente por vacaciones se lo merecen, como no, nosotros yo creo que lo que nos merecemos es estar con esta gran familia de misionaria y seguir compartiendo estos misterios semana tras semana, lo decimos, lo repetimos yo creo que todos los años si el misterio no se toma vacaciones nosotros tampoco Y por supuesto, gracias por estar ahí, vías de contacto abiertas y a través de iVox, como bien sabéis, tenemos ese cajón de comentarios en donde aparecen vuestras sugerencias, vuestras opiniones, vuestras críticas, vuestras felicitaciones también. Todos los comentarios referidos al programa de la semana pasada, vamos rápidamente. Con ellos y como siempre con nuestra sintonía habitual en este caso, porque llega el momento en donde vosotros, esta gran familia dimensionaria, sois los protagonistas. Recordamos, la semana pasada estuvimos hablando con Félix Ruiz Herrera de sus, bueno, inquietudes respecto al mundo del misterio que plasmó en un libro y que de alguna forma le ha hecho, bueno, pues eso, transformar su curiosidad en la divulgación de estos temas tras esas huellas del misterio. Estuvimos hablando de la figura de Charles Ford. Y ese libro de los condenados, gracias a nuestro compañero José Manuel García Bautista, que estará esta noche también con nosotros al final del programa. Estuvimos hablando, pues nada más y nada menos que el, con el doctor Francisco García del Junco, con esa historia de la arqueología, las tumbas, los tesoros, fantástica su forma de comunicar, de divulgar. Se nota que es profesor y se nota esa pasión que tiene por las cosas que hace. Y vosotros habéis respondido, como siempre, con esa pole maravillosa que nos encanta y que inicia Hugo Vila Rodríguez. Buenas noches, familia y podium. En este caso, eres el primero. Mónica Gerre, eh, que dice, Plata, gracias un año más por no tomaros vacaciones. Abrazos dimensionarios. David, que dice... Uy, segundo, gracias por cada programa Familia, saludos desde Hospitalet de Llobregat También Sentinel que dice Entrando en línea de meta Ahí está Rosana Vilaplana Buenas noches, hoy también he sido rápida Y deseosa de escuchar más enigmas Fran Pérez que por ejemplo Le da un mensaje a Hugo Vila Por ser el primero de los Comentarios, el primero de los Que han entrado en ese Cajón de comentarios de Vox Para, bueno, pues eso, para demostrar que estáis ahí, que estamos ahí, todos unidos, en esta aventura llamada Nueva Dimensión. Fran Pérez, que también nos da las gracias por eh, acompañar durante estas no vacaciones y un abrazo de corazón, a corazón, a Rocío y familia. También Antonio Bede, que dice gracias por el programa, sois magníficos. Loren que dice, una alerta OVNI te falta a ti, Juan, como la que ha hecho eh, bueno nuestro compañero, querido amigo Joaquín Abenza, que ha estado con nosotros también en Nueva Dimensión a través de su programa El Último Peldaño. Yo siempre digo que hay que compartir, no competir, y entre programas eh, que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, pues yo creo que tiene que haber una afinidad. no Pues eso lo tenemos con Joaquín Abenza, y quién sabe, puede que hagamos, no sé si, un, un crossover sobre, sobre alertas OVNI. Bueno, ahí queda dicho y lo tenemos en cuenta. Nimeriano, buen programa, gracias por estar ahí también en vacaciones. Pilar que dice, buen programa, una pena las noticias de nieves. Confiemos en que se pueda llevar a cabo el proyecto. Y es que uno de los temas que tratamos también en el programa de la semana pasada fue precisamente que el James Webb, este famoso ya telescopio que, eh, que ahora mismo está tomando unas impactantes imágenes del cosmos pues ha sido afectado por micrometeoritos que han dañado su espejo veremos a ver qué es lo que ocurre con esto Vicente Joaquín Cervera buen programa, enhorabuena, saludos Iván que dice me han entrado ganas de estudiar arqueología qué tipo más majo un saludo desde Tudela ahí está Iván hablando precisamente del profesor Don Francisco y Anónimo que comenta hola, me llamo Leti los escucho desde California wow, escuchar al profesor Francisco es fascinante, no hay historia aburrida con él Fuencis que dice don Francisco, siempre tan sencillo, tan amable, tan ameno, una maravilla de hombre, gracias por compartirlo con todos los dimensionarios, me ha requete encantado este episodio, sois geniales, gracias Fuencis. Luis Miguel de Pamplona, la curiosidad como la duda son las precursoras del conocimiento, precisamente hablando de la curiosidad no como parte que nos mueve, que hace que intentemos indagar sobre ciertas preguntas que nos rodean. Eloy Herbas Calle, gracias Juan por seguir con el programa durante el verano, los temas de hoy han sido muy interesantes, ha sido un programazo, eres, dice, junto a tu equipo uno de los grandes, gracias por tus palabras, esperamos pronto escucharte en directo. Bueno, pues después del verano habrá noticias, habrá programa en directo de Nueva Dimensión. Ya os contaremos cosas. Juan Lechuga que dice, ¿Cómo me gustan las presentaciones de los temas que vas a tratar y luego la exposición de los mismos? Las colaboraciones son de 10 y luego la ambientación que les das. Estimado Juan, me pareces un crack, además de saber perfectamente tu oficio. Vaya, no sé si merezco tantas eh, palabras, pero la gratitud, de verdad, para mí, de, de, de parte de todo el equipo a, a oyentes como tú, Juan. Diego Soria qué hombre más majo el profesor y con qué pasión cuenta las frases y las cosas que, que bueno que se le ha puesto la piel de gallina J. Dávila que dice me ha encantado el profe Francisco me ha hecho viajar a Egipto y a Pompeya con solo escucharle fantástico programa como siempre saludos a toda la familia dimensionaria desde el Reino Unido Anónimo, muy interesante como siempre, gracias por seguir en verano, saludos desde Guecho, Pedro García Rubio, finalizamos con su comentario, muy interesante y muy gran programa, saludos desde Las Vertientes, provincia de Granada. Gracias a todos los que nos escuchéis desde España, desde otros lugares eh, de, desde otros lugares del mundo, como en California, como el Reino Unido, que se han dado cita en esta ocasión o que habéis querido dar vuestro aporte con vuestros comentarios. Esta gran familia dimensionaria, por supuesto, también es protagonista en Nueva Dimensión. Como protagonista, también va a ser un lugar que desde luego merece la pena conocer a pesar del silencio que le rodea. Y es que nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo ya se está preparando por aquí para llevarnos a un siniestro, terrible lugar. No voy a decir el nombre, lo he comentado al principio del programa. El nombre, yo creo que merece la pena que él lo comente. Quizá yo no sé si por, por cierta superstición que hay con todo esto. Sobre todo en Australia, que es el lugar a donde viajamos ahora mismo con... Pablo Tesgallo Vallejo un lugar maldito dicen un lugar que está en tierra de nadie un lugar que es calificado como el Chernóbil australiano cada palmo de terreno desenclave creo que tiene una historia tremenda y también una música muy especial que vamos a conocer con los otros capítulos de la historia y nuestro querido compañero no os lo perdáis os garantizo que puede que os ponga los pelos de punta y descubráis un lugar que no quieren que exista Acabo de decir Llegan los otros capítulos de la historia De Pablo Tresgallo Vallejo Pero este no es el tono La sintonía habitual que siempre acompaña A nuestro compañero Cuando llega aquí a Nueva Dimensión Sin embargo esto que estamos escuchando Ya no solo fue un éxito De los años 90 de un grupo llamado Midnight Oil También tiene una historia ¿Cuántas veces ha llegado nuestro compañero Pablo? Nos ha traído grupos como por ejemplo U2 y alguna historia referida a alguna de sus canciones. O por ejemplo, recuerdo la más reciente que tenía que ver con, con el tema Jeremy de Pearl Jam o con ese artista llamado y también conocido por todos como fue Bob Marley. Bueno, pues esta canción que seguramente reconocerán los aficionados a la música, evidentemente, dedicada a los años 90, donde irrumpió con fuerza este grupo venido desde Australia, irrumpió en todo el mundo con este álbum, con este disco, Blue Sky Mine, con esta canción titulada igualmente así, Blue Sky
0: Mine.
1: Caray, cómo me recuerda esto, Pablo, a mi época en donde yo hacía eso que se llama Radio Fórmula, presentando... Eh, canciones eh, y dando ese toque no musical para todas aquellas personas que querían escucharlo en ese momento. Y canciones como estas sonaban y, y de qué manera, además. ¿no?
3: Hola, buenas noches, Juan, a ti a todos los oyentes del programa. Pues sí, esta canción es muy especial. Tú lo sabes perfectamente que es. Bueno, no es la primera vez que aparece Midnight Yola aquí. Recuerdo que trajimos cuando hablamos de el trato que recibían los indígenas australianos en esos centros de reeducación, entre comillas, y la historia de esas dos niñas que escaparon de ese centro para volver a casa. Ahí trajimos Truganini. En esta ocasión, esta canción, como tú bien decías, cuando trabajabas en, en, en la radio, en Radio Fórmula, como tú dices, claro, hablamos de los principios de los años 90, no es como ahora, que pones enciendes el ordenador, pones YouTube, Spotify, hay mil maneras de escuchar esta canción las veces que te dé la gana. Sin embargo, de antes no era posible, tenías que poner la radio o la televisión y esperar a ver si la echaban, entonces yo abusaba un poco de nuestra amistad que tenemos desde hace muchísimos años y te decía Juan ponme Blue Sky Mind a tal hora que voy a estar en casa para poner la radio y así meto la cinta. La grabo y así ya la tengo para escucharla cuando quiera Y he sí. aprovechado un poco de, de tu posición Seguramente para... que,
1: que muchos de nuestros amigos Se están ahora mismo viendo reflejados en sí. eso ¿no? O esperando mm. ahí pacientemente al, al locutor a que pusiera la, la canción Casi casi con el dedo puesto sí, en, 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 en el botón de grabación Y rezando para que nosotros En este caso los locutores No pisáramos demasiado Que si, claro, si
3: no. empezar y acabar
1: eso Es para tenerla lo más entera posible Bueno pues sí. eh, yo no sabía fíjate Después de tantos y tantos años que esta canción tenía una historia que iba a resurgir aquí en Nueva Dimensión con algo que hemos titulado el Chernóbil australiano. Cuéntanos un poquito de la historia de esta canción y cómo surge todo esto. Bueno, pues
3: esta canción suena fenomenal a pesar de los, de los años que han pasado porque es de 1990, es decir, tiene más de tres décadas. Yo la primera vez que la escuché, pues recuerdo que era un programa de estos que echaban por la tarde los sábados de música, y por primera vez vi este vídeo, escuché la canción, y me impactó muchísimo, dije, ¿quiénes son? Me encanta esta canción, no sé quiénes son, nunca he ido a este grupo, nunca he ido a esta canción, y luego ya, pues que era Midnight Oil, que el disco era Blue Sky Mining, que estaba dentro de dentro de ese disco estaba Blue Sky Mine. Y a partir de ahí pues empiezas un poco a, a ver si escuchas el segundo single, el tercero... Bueno, al final te compras el disco, después de ahorrar un poquito, te compras el... En aquel momento era el LP y y bueno, pues el disco entero es una maravilla. Es uno de mis discos favoritos, es uno de los discos de mi vida y cambió desde luego mi percepción de la música desde el momento que escuché esta canción y este disco al completo me cambió todo, ¿no? Pero claro, yo cuando vi el vídeo, sí es verdad que había una serie de de imágenes que se sucedían, pero bueno, tampoco hacías mucho caso. La letra, tampoco hacías mucho caso a la letra, simplemente mm. te gustaba cómo sonaba, entendías algunas cosas, luego te pones a leer la letra cuando tienes el disco original y bueno, lo lees un poco, pero bueno, tampoco entras muy de lleno en la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hablamos de otros tiempos, ¿no? Posteriormente, pues esta canción, después de escucharla tantas y tantas veces y después de ver varias veces el vídeo, pues se da uno cuenta de que todas esas imágenes Quieren decir algo.
1: Tienen como mensajes.
3: Claro, claro, yo, casi subliminales, ¿no? Totalmente. Claro, yo yo que veía en en, en ese vídeo, pues veía veía muchas cosas. Veía, bueno, aparte de los por supuesto de los eh, de los que formaban parte de, de ese grupo de Minayol, de forman parte, todavía están activos. Pues veías una mina, veías mineros, veías, por ejemplo, eh, gente enferma, gente muy enferma que estaba en el hospital. ¿Qué quería decir exactamente con todo esto? La verdad es que la letra no daba muchas pistas. Es ¿sí? verdad que analizas la letra y habla de determinadas cosas, pero no se refiere a nada en concreto. Mm. Entonces, con el tiempo, investigué y me di cuenta de que esta canción realmente es denuncia un suceso, pero no lo nombra. No nombra el suceso en concreto.
1: Y no lo nombra por una razón. Además? Claro, yo me
3: preguntaba, ¿por qué no lo nombra exactamente? Es decir, si tú quieres denunciar, hablamos del Chernobyl australiano, Chernobyl, pues haces una canción de Chernobyl. Mm pero en este caso están denunciando un suceso concreto que tuvo lugar en Australia en una época determinada, pero no lo nombran, pero dan muchas pistas por ejemplo, eh, en, la, en, la, en la letra de, la, de las cosas que yo entendía cuando lo escuchaba y no tenía la letra para poder leerla, pues decían por ejemplo eh, Sugar Refining Company yo entendía que era una empresa, la Sugar Refining Company eh, pero no sabía muy bien a qué se refería, pero es que esa empresa era la dueña de unas minas que son de las que vamos a hablar ahora
1: Ojo porque el hecho de que no se nombre el lugar exacto, que sí lo vamos a decir evidentemente hoy en, en el programa, tiene un porqué. Tiene una razón por la cual el grupo Midnight Oil no quiso o no podía, yo no sé hasta qué punto, nombrar el lugar en concreto donde se desarrolla toda esta historia.
3: Claro, porque realmente toda la canción de lo que en realidad habla es de un lugar maldito, de un lugar prohibido, de un lugar absolutamente innombrable en Australia... Tanto que hasta el propio gobierno australiano quiere hacerlo desaparecer, quiere hacerlo desaparecer absolutamente. Tanto mm. incluso que, que ni siquiera, como digo, el propio grupo Midnight Oil se atreve a nombrarlo en la canción. Es verdad que en el vídeo, justo al principio, no en la canción, solo en el vídeo, aparece fugazmente al principio ese nombre. Pero fugazmente, mm. es muy fugaz. Casi ni te das ni cuenta, ¿no? incluso son los primeros segundos y casi que te lo puedes perder. Y ese lugar innombrable que vamos a nombrar aquí se llama Wittenum.
1: Wittenum. Vamos a animar a nuestros amigos, como siempre, mientras Pablo está contando esta historia, la historia oculta detrás de esta canción, terrible, por cierto, que vayáis buscando también a través de Internet, por ejemplo, esta palabra, uh -huh. Wittenum, con W, creo que se escribe. Sí, acabado en M, Wittenum, escrito Wittenum. Wittenum, con W, y acabado en W, M, uh -huh. Para que, de alguna forma, hilando las palabras de Pablo, veáis las imágenes de todo aquello. Veáis en imágenes uh -huh. lo que Pablo nos dice en palabra. Es que es muy
3: interesante ver el video musical, porque es que son todo pistas. Todo el vídeo musical, después con el tiempo me di cuenta de que son pistas de forma constante, y en el momento uh -huh. aquel no me di cuenta. ¿Y qué pasó ahí exactamente para que se llegase a esta situación? Es decir, para que no se lo quiera nombrar, para que el gobierno australiano quiera hacer que ese lugar desaparezca del todo, que incluso ni propio Middayoy se atreva a nombrarlo, y que solamente de... Además es que el vídeo son fogonazos, pero de milésimas de segundo. Prácticamente no te da tiempo a leerlo. Si no detienes el vídeo, casi no te da tiempo ni a leerlo. Pero son mensajes constantes, ¿no? Esta localidad está, no sé si decir está, o mejor dicho ya estaba, luego, luego veremos por qué, eh, en Australia Occidental, Concretamente a 1.400 kilómetros al noreste de Perth, que es así la población grande más conocida. Más cercana, fíjate, más cercana a 1.400 kilómetros, ¿no? Pero bueno, hablamos de Australia, ¿no? En re una región llamada Pilbara. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Todo el esfuerzo se concentraba en conseguir recursos para el conflicto. Recordemos que Australia estaba plenamente integrada en el bando aliado. Y en un lugar de esta región, de, de Pilbara, como digo, hay unas, hay unas minas, concretamente de amianto. En concreto, un tipo de asbesto llamado el amianto azul También a veces se le llama el asbesto azul eh, Es un... En el, en el, eh, el vídeo, por ejemplo Uno de los fogonazos pone Asbestos kills, es decir, el asbesto mata ¿No? Pero es muy fugaz De ahí que la canción, por ejemplo Blue sky mine, ese azul llamado El blue sky no se refiere al cielo azul Se refiere al azul del asbesto Es otra pista, porque el asbesto es Concretamente el azul Eh... Este, este mineral aislante también se llama crocidolita y es un buen aislante entonces era muy útil las minas en ese momento en australia pues eh, encontraron esa, esa beta y a raíz de ahí pues pensaron que podía haber un gran negocio ¿no? porque en ese momento estaba estaba en auge eh, llegamos al año 1947 es decir después de que acaba la guerra la explotación de la mina pues va va increciendo y era necesaria pues la construcción como muchas veces ocurre con otras minas y con otras empresas, aquí en donde tú y yo vivimos eh, lo hemos visto esa empresa lo que hace es construir una serie de viviendas para los trabajadores, es decir, crea un pueblo que nace a raíz de la empresa, en este caso de la mina ¿y el dueño de esa mina quién es? la Sugar Refining Company que nombrábamos antes es entonces cuando nace Wittenum es decir, Wittenum nace en 1947 antes no existía ese lugar es una pequeña ciudad que tiene todos los servicios, tiene escuela, tiene cine, tiene tiendas, tiene centro cívico, tiene de todo, ¿no?
1: Una ciudad creada es proceso uh -huh. para la mina.
3: Eso es, para los trabajadores de la mina y sus familias. Es un ejemplo para todo, para todo el país, toda australia se siente orgulloso de algo así. Es, digamos, es el paradigma del, del progreso australiano y de lo que el gobierno australiano puede ofrecer a sus ciudadanos. Viven familias enteras, no solo los trabajadores de la mina, como he dicho antes. De hecho, en la ciudad... Viven eh, las esposas, viven los hijos, es decir, pues como cualquier otro pueblo, normal y corriente, ¿no? Hombre, la verdad es que el lugar donde está es un paraje bastante desolador, es prácticamente desértico ¿no? Es verdad que tiene una belleza paisajística interesante, pero es duro vivir allí porque es prácticamente un desierto. No solía sobrepasar los 200 habitantes. Lo que ocurre es que no permanecía mucho tiempo. ¿Por qué no permanece mucho tiempo allí? Esa es la pregunta. Bueno, creo que la respuesta es sencilla solamente permanecían tres meses seis meses y como máximo dos años porque Wittenum después veremos, ellos no lo sabían pero las autoridades sí sabían que era un lugar peligroso, pero los trabajadores y las familias no, porque por Wittenum al final pasaron unos 8.000 trabajadores con sus familias es decir, pasaron miles de personas por allí, era un lugar peligroso pero el gobierno y la empresa se cayó en la boca
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan una realidad oculta nueva dimensión.
1: Cuando Pablo ha nombrado el amianto, seguramente que muchas personas ya a día de hoy saben que el amianto es eh, terrible, es absolutamente cancerígeno en muchos casos, afecta de manera grave a la salud. Ahora que todo eso lo sabemos, sin embargo, en esa época, 8.000, más de 8.000 personas uh -huh. quedaron atrapadas por este el efecto de este mineral.
3: No 8.000 personas, 8.000 trabajadores, que muchos venían con sus familias. Porque, como vamos a ver, esto no solamente afectaba a los trabajadores que trabajaban en la mina. Afectaban a todos. Luego veremos por qué. Todo parecía idílico, pero algo, algo iba mal, porque los trabajadores empezaron a dar cuenta desde el principio que allí pasaba algo. En la extracción de este mineral se genera un polvillo. Ese polvo es absolutamente mortal. Pero las autoridades, como digo decidieron eh, ignorarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el vídeo, otra pista aparece fugazmente Death Dust, es decir, el polvo mata y en este caso, ese polvillo era demoledor y no solamente estaba en la mina, es que el viento lo llevaba al pueblo y a muchos kilómetros alrededor, ¿no? El procesamiento de la fibra del asbesto azul era un... era una... Eh, quiero decir que respirarlo eh, es puede suponer es absolutamente la muerte, ¿no? En un... Eh, es un, digamos, un, un potente agente cancerígeno, como tú decías, hasta el punto de incluso respirar unas pocas fibras, puede provocar ya el cáncer, solamente respirarlo un durante un espacio muy corto de tiempo. Es un tipo de cáncer que se llama, que es raro, que se llama mesotelioma, que uh -huh. es un cáncer raro. Y también es la asbestosis, que viene pues, evidentemente del nombre de asbestos, ¿no? Las dos enfermedades afectan al pulmón. Eh... Más sentido tenía el vídeo cuando hablamos también de que había enfermos mineros, de que había tumbas incluso, tiene relación con, con esta enfermedad. En 1948 se diagnostica el primer caso de esta enfermedad en la localidad. El primero de muchísimos más que hubo. Digo, se diagnostica, no que fue el primer caso, sino que se diagnostica como que tienen esa enfermedad, mm -hmm. que no es lo mismo. Las condiciones de trabajo eran absolutamente penosas. Las condiciones eran cada vez peores. Por ejemplo, no había extractores de aire. El pueblo en suspensión se esparcía eh, por un área bastante amplia, de muchas hectáreas, incluyendo, como digo, las propias familias que vivían en Wittenum, las familias de los mineros. El ambiente era absolutamente asfixiante. Todo parecía estar conformado para que los habitantes de Wittenum saliesen de allí con muy pocas posibilidades de continuar con vida.
1: Claro, yo me imagino que en ese ambiente empiezan a enfermar los trabajadores también miembros de las familias de los trabajadores aquí algo está ocurriendo seguramente que las autoridades verían que algo extraño estaba pasando a nivel de salud con la gente que trabajaba allí que vivía en ese lugar pero callan, ¿verdad? No dicen nada Claro, las autoridades
3: a pesar de todo lo que ocurre siguen callando y no fue hasta 1959 cuando por primera vez se reconoce públicamente registrado ya en estadísticas oficiales, el primer caso de asbestosis, pero es que lo reconozcan oficialmente, ni muchísimo menos el primer caso, ya había habido muchísimos antes que este. Y hasta el año 62 no se reconoce el primer caso de mesotelioma por el contacto de fibras de asbesto. Es decir, hasta ahora ha habido personas que han salido de allí que estaban enfermas, pero las autoridades se negaban a relacionarlo con el trabajo relacionado con el asbesto. Es decir personas enfermas, pero no tiene nada que ver con el asbesto. Ahí claro. por fin ya reconocen
1: que sí. Una situación idílica, una situación de prosperidad, un ejemplo para todo el país y de repente todo eso se puede venir abajo por eh, el mineral y por el... Bueno, no sé si el desconocimiento, pero una vez que se conoce ya el efecto del de amianto, el silencio. Hay que callar. Eso ¿no? es, eso Hay es. que dejar ese paraíso idílico de prosperidad mm. que se mantenga.
3: Claro, Es que era un ejemplo para Australia. Entonces, habían hecho mucha publicidad de ese lugar. Es que salía hasta en televisión. Era... Un lugar al que todo el mundo quería trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero claro, las autoridades, hablamos de las autoridades, hablamos, digamos de los políticos. Pero claro, ¿qué decían la, 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 los médicos, no? ¿Qué decía la comunidad médica? Bueno, pues había doctores como Eric Sine o Joe McNulty que, bueno, pues que aquello eh, tenía una causa y que trabajar allí era muy peligroso porque directamente trabajar allí te provocaba la muerte. En una entrevista que he la oportunidad de ver, que se hace con este doctor, con Jim Akulti, él habla de lo terrible que era trabajar allí. Insistieron a las autoridades de que tenían que hacer mediciones del polvo periódicamente, que tenía que ser esas mediciones más precisas, no solamente en, el, en el, la, la mina y, y en el molino donde se procesaba el asbesto azul, sino también en Wittenum, en el pueblo, ¿no? porque el polvillo se volaba hasta allí. Ese médico siempre insistió en que la empresa sí sabía lo que ocurría y a pesar de todo seguía funcionando seguían detectándose casos detectándose casos pero la empresa no cerraba las autoridades como tú bien decías tampoco hacen nada nada porque claro es que la empresa amenazaba que si seguían así pues iban a cerrar y claro eh, aquello producía unos beneficios económicos que no se podían permitir prescindir de ellos por lo tanto la mina seguía abierta
1: Claro, yo me imagino esa situación. La mina sigue abierta, los enfermos eh, cada vez son más numerosos, muertes imagino que por el camino y los trabajadores están viendo que algo ocurre hasta el punto de que, me comentabas, se niegan a trabajar en ese lugar.
3: Claro. A pesar de todo, la mina, como digo, seguía abierta, pero claro, las noticias ya empezaban a conocerse, la gente que había trabajado allí se lo va contando a otras personas, es decir, ya era muy difícil acallar todo aquello. Entonces hubo gente que se empezó a negar a trabajar allí, porque sabían que era peligroso y que podían morir, ¿no? Era muy peligroso para su salud y ya no querían ir. Por eso era cada vez más difícil encontrar trabajadores dispuestos a ir allí, pero claro... Porque claro, evidentemente, ¿quién quiere ir a un lugar sabiendo que es tóxico? no? Pues evidentemente mucha necesidad tienes que tener. Por eso lo, el, el Estado de Australia Occidental, viendo que sus ciudadanos no querían ir a trabajar allí, ¿qué hizo? Pues intentar buscar trabajadores fuera de Australia. Firmó convenios con varios países, pero sobre todo el, el, el país que más trabajadores aportó en esta última fase de, de la mina fue Italia. Es decir, se, se firmó un convenio con el gobierno italiano e Italia envió trabajadores desde allí hasta Australia. Los trabajadores europeos, cuando llegaban, les obligaban a firmar un contrato de dos años. Es decir, no les daban la opción de firmar tres o seis meses como a los australianos. De hecho, los poquitos australianos que todavía accedían a trabajar allí decían que en seis meses como máximo. las es que seis meses era suficiente para enfermar y, y, y mucho menos también. Un 40%... De los, que, de los que fueron no llegaron ni a los tres meses por las condiciones tan duras que había allí. Sin embargo, los italianos no tenían eh, tan fácil marcharse de allí. ¿Por qué? Pues porque antes de, fi de, de si quería marcharse antes de finalizar el contrato, si no estaban dispuestos a cumplir lo que habían firmado, tenían que pagar una tasa a quienes les contrataron. Evidentemente ya se encargaron ellos de que esa tasa fuese absolutamente inalcanzable. Por lo tanto, no tenían más eh, salida que estar allí los dos años. Eh, el gobierno seguía haciendo oídos a, 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 sordos a las evidentes pruebas de que aquello era un peligro público de primer nivel, pero seguían. Y como digo, volvemos otra vez al vídeo del, de Mina Joel En el vídeo, claro, yo la primera vez que lo vi, pues aparecían unas tumbas con unos nombres italianos. Yo no sabía muy bien por qué, ahora sí que lo sé.
1: Fijaos cómo es esto, amigos. Lejos de cerrar la mina o lejos de proponer quizá otras propuestas valga la redundancia, de seguridad para que los trabajadores no sufrieran aquello, incluso periodos más cortos aún de trabajo, si las condiciones eh, no lo permitían, lejos de eso el engaño, el silencio y vamos a traer gente de fuera y les vamos a obligar a estar dos años a costa ya sabiendas de que muchos de ellos iban a morir y todo esto se sustenta hasta el año 1966, que es cuando se cierra por fin la mina Sí, la mina está abierta hasta
3: 1966, pero curiosamente, y aunque, y aunque a todos os parezca mentira El motivo para cerrarla no fue sanitario O sea, por motivos sanitarios no se cerró, es decir, ellos pensaban seguir explotando la mina a pesar de todo A pesar de todas las evidencias, ¿no? Fue un problema de rentabilidad, la mina dejó de ser rentable por, por aquellos años, la extracción de mineral se había encarecido bastante y había una dura competencia con Sudáfrica, que en ese momento era el primer productor mundial. Entonces, hacía imposible la continuidad de la mina. Ya no era rentable, no podían competir. Como vemos, no lo cierran por motivos médicos. Es decir, seguían insistiendo en que daba igual la salud de los trabajadores porque ellos iban a seguir explotando la mina. Eh, había un pasado, como digo, casi 8.000 trabajadores durante todo este tiempo en más de 20 años de funcionamiento tras el cierre de la mina el pueblo, con poco más de 200 habitantes claro, el pueblo seguía asistiendo la mina no, pero el pueblo está y se convierte en una especie de centro de turismo regional, aunque nos parezca mentira ¿no?
1: claro, entiendo que el pueblo está pero está contaminado, porque tú decías antes que todo ese asbesto todo ese amianto Además me hiciste hace poquito como una explicación bastante uh -huh. gráfica y es que el amianto cuando uno por ejemplo lo, lo frota uh -huh. queda un polvillo Eso realmente es. pequeño, muy volátil, me refiero a volátil que vuela eh, eh, a nada que haya un poquito de, de viento y que evidentemente se va sin control a todos los lugares y al parecer este lugar estaba plagado absolutamente ya no solo la mina sino todo lo de alrededor y dices que ahí se genera un turismo.
3: Claro, es que las autoridades... Turismo dark sería. Bueno, yo llamaría más que dark, incluso. Yo ya esto no sé cómo llamarlo. Ahora, ahora, ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Porque las autoridades médicas advertían que, por favor, que se fueran de allí. Porque es que había gente que seguía viviendo allí. De verdad que las minas ya estaban abandonadas, pero es que no estaban selladas. Por lo tanto, eso sigue contaminado y sigue contaminando. Eso significaba... Como decías tú, que esas fibras de amianto siguen flotando por el aire, por la acción del viento, y siguen por allí, pululando. Entonces, no fue hasta 1978, o sea, 12 años después, cuando tras una serie de estudios deciden clausurar el pueblo. Es decir, seguía viviendo gente allí, viviendo del turismo. Entonces, fíjate la cantidad de personas que pueden haberse... Contaminado. Es decir, la gente iba a visitar el lugar ¿Sí? a
1: sabiendas de toda esta historia ya, ¿Sí? pero por una especie de morbo extraño.
3: Porque piensan que estando un día allí solo o dos días no les iba a pasar nada. Pero es que se han dado casos incluso estando solo un día allí han enfermado. O sea, no sé, desinformación o simplemente que no eran muy listos. No sé muy bien cómo llamarlo. Se, se indemnizaría a los habitantes de Wittenum para decirles que se marcharan de allí. Se les pagaría el traslado, se les daría otra vivienda, otro hogar... El caso es que querían que se marcharan que se marcharan de allí. Eh, los lo, la población, evidentemente, aún así se fue reduciendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en 1984 quedaban 90 personas viviendo en Huitenum. En el 92 había la mitad, 45. Es increíble, pero es que aún así, en el 92 todavía seguía, todavía había gente que resistía, se resistía a marcharse de allí a pesar de lo nocivo para su salud. No solo no se iban todos, sino que hubo incluso gente que se fue a vivir allí. Sí, es increíble, pero es que es así. Yo tampoco lo
1: entiendo, pero hubo gente incluso que se fue a vivir allí. Yo creo que es una especie como de el atractivo no lo de sé. lo prohibido, ¿no? No lo sé. El atractivo de lo prohibido, de visitar un lugar en donde te dicen que ya no puede habitar nadie, como si quisiéramos vivir una extraña aventura en donde pasear quizá por calles eh, desoladas, desiertas, sin gente, como si se hubiera acabado en ese lugar en concreto de Australia el propio mundo, ¿no? Como si el, el ser humano hubiera desaparecido y esa atracción que produce, por ejemplo, lugares, lo hemos nombrado antes, como Chernóbil, uh -huh. que también uh -huh. tiene su propio turismo dark. Ahora no lo sé con el tema de la uh -huh. guerra, pero hasta hace bien poquito es, había, yo recuerdo a Santiago Camacho, como él mismo nos uh -huh. decía aquí sí. en Nueva Dimensión, sí, sí. que él había viajado sí. a, a lo que sería la zona muerta, ¿no? Y a mí me parece un, bueno, un ejercicio realmente interesante el averiguar por qué sí. hay personas que buscan
5: estos lugares.
3: Yo tampoco lo entiendo, verdad que sería interesante eh, pues buscar algún tipo de explicación por qué a determinadas personas les gusta esto, yo no lo entiendo. Fíjate, el gobierno australiano insistía, Se, eh, varios edificios son demolidos, como por ejemplo la escuela, la comisaría de policía, la oficina de correos, también muchas decenas de viviendas, por lo tanto, si vemos un plano actual, pero bueno, en aquella época también de Wittenum vemos las calles marcadas, pero que no hay edificios. Se hizo además sin contemplaciones. Tenían que irse sí o sí. El gobierno no quería que en ese lugar habitase absolutamente nadie. Tenía que desaparecer. En 1993 se clausura, por ejemplo, el aeródromo. Ya no era posible llegar por aire. Pero ni aún así. Hay personas que se resisten. Las tres cuartas partes del pueblo ya están demolidas absolutamente. No hay servicios públicos. No hay nada. Pero no se van. Es un problema eh, para las autoridades. Se convierte en un auténtico problema. Pero ellos siguen insistiendo. Algunos eh, unos, unos habitantes de no se fueron por su propia voluntad, pero ya se fueron obligados debido a tanta presión. El gobierno está, estaba ya realmente cansado y toma medidas todavía más drásticas. Por ejemplo, corta la luz en 2006. En 2006 ya no hay luz. Han pasado 40 años de cierre de la mina y todavía hay gente que sigue ahí. 40 años después. 2007. Ya no hay servicio de correos. Ya no llega el correo tampoco. Es más, eh, se toma una decisión que ya es más drástica. Yo diría más bien, la calificaría casi como una venganza contra los que se resisten ahí del propio gobierno australiano. Y es que deciden eliminar a Wittenum de los registros. Es decir, ese punto geográfico con un nombre determinado, el gobierno australiano lo que te está diciendo es que oficialmente ya no existe. Ya no existe. Es que no se quiere ni nombrar porque ¿cómo vas a nombrar un sitio que ya no existe? Es una especie de pueblo fantasma.
1: Un lugar borrado literalmente del mapa.
3: Eso es, porque Chernobyl sigue existiendo y se puede nombrar. O, o Pripyat, ¿no? Pripyat uh -huh. es una ciudad que es, no pasa nada. Incluso probablemente en un mapa de, de, de Ucrania venga señalado porque está ahí, aunque no viva nadie. Eso es que esto ya ni aparece ni en los mapas. Es decir, tiene que desaparecer. No solamente eso, sino que eh, eh, a un área alrededor de Wittenum, que son 50.000 hectáreas, es un área bastante amplio. Se declara como sitio no apto para la vida humana. Es decir, está prohibido vivir allí Tremendo. y entrar allí. De hecho, al acercarse a esa zona, a ese, área, a ese perímetro de 50.000 hectáreas, hay carteles advirtiendo que está contaminado, la alta presencia del asbesto y que entrar allí te puede producir directamente la muerte. Vamos.
0: Nueva dimensión. Rompe las barreras de lo establecido.
1: Uno podría preguntarse hasta qué punto esto es para salvaguardar la salud de todos aquellos que, de manera, decíamos antes, no casi casi inconsciente, se acerquen a ese lugar y que lo tengan más o menos complejo para encontrar ningún tipo de servicio, nada que les haga ir allí, o hay quien puede que con razón o no no lo sé, piensen que todo esto también serviría para borrar del mapa no solo del mapa físico, sino también del mapa de la historia y alguien diría que el mapa de la vergüenza de el silencio, la falta de empatía con los trabajadores que estuvieron allí, muchos murieron y el recuerdo de toda aquella tragedia, como diciendo esto, vamos a hacer como que no existe, vamos a cerrarlo, vamos a taparlo como si fuera una especie de pozo en donde el agua que está al fondo, jamás nadie va a saber qué es lo que, qué es lo que hay al, al fondo justo de ese mismo pozo, ¿no? Es
3: que yo creo que va por ahí, mm. que lo que tú dices... El hecho de eliminar ese punto geográfico lo que quiere es borrarlo de la memoria, es decir, esto no ha existido, esto aquí no ha pasado. Por lo tanto, creo que tú vas bien encaminado cuando dices que lo que se trata es de borrarlo de la memoria colectiva de Australia, porque es una vergüenza
1: para ese país. Decías además que habían eh, retirado hasta los carteles para llegar allí.
3: Claro, eh, si tú vas allí a, a intentar entrar en ese área, a Wittenu, pues lo vas a tener un poco complicado porque no hay ningún cartel de carretera que te indique cómo se va a Wittenu. Claro, ¿cómo te va a indicar ir a un sitio que no existe? Es absurdo, ¿no? Entonces, cuando vas allí, en ninguna carretera, ningún cartel te va a aparecer ese nombre porque no existe, ¿no? Como digo, las carreteras de acceso, además, no tienen ningún tipo de mantenimiento. Es decir, llegar allí es bastante difícil. Y, eh, por lo tanto, como digo, el que va allí, pues, aparte de que no sé muy bien a qué va, pues, tiene bastante complicado encontrarlo, ¿no? Su nombre... Ha sido borrado, como digo, del todo. Eh, por lo tanto, eh, la gente que va, que va allí, pues, la verdad, eh, yo he visto algún documental que sale en, en, en YouTube y verdad que alguno ha ido, pues, con su traje, no, con su traje perfectamente tapado, no hay ningún peligro para hacer algún documental. Pero hay gente que va sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, no, no lo acabo de entender, no. Pero actualmente, si vas a Witten, si consigues llegar hasta allí hay gente todavía allí porque he hablado de los años 90 de, de, del año 90 y tantos, de los 80 a los 90 pero hay gente allí todavía pues mira te voy a explicar un poco la evolución año 2022 cuéntanos bueno por ejemplo 2012 quedaban 6 6 quedaban ¿no? ¿de qué viven, Diré, pues, ¿de qué viven esas 6 personas? pues como digo de los turistas es que van turistas allí y venden el turismo porque a pesar de las advertencias siguen llegando mm, por ejemplo eh, en, esa, en ese mismo lugar hay incluso una tienda de souvenirs es decir, hay una persona que está en Wittenu... Actualmente... Bueno, nadie dice actualmente o no... Eh, que vende souvenirs... Es decir, como vas a cualquier sitio turístico... Y te venden souvenirs de, de cualquier sitio en el que estés... ¿no? Por lo tanto, la verdad... pues Esa, esa explotación turística todavía, todavía existe... Pero claro, hay otro problema añadido... Cuando los turistas van allí... El peligro no es solo que se puedan contaminar ellos... Porque los expertos han dicho... Que los turistas... Claro, evidentemente van en coche... Cuando salen de allí los propios automóviles pueden esparcir las partículas fuera incluso del área de 50.000 hectáreas por lo tanto es un peligro para ellos y para los demás porque esas partículas que se quedan impregnadas en el coche al salir del área se pueden esparcir después por lo tanto es todavía mucho más peligroso no solamente para ellos sino para la gente que luego pueda estar con ellos ¿no? es decir que estas 50.000 hectáreas que las convierten por cierto en el lugar contaminado más grande de todo el hemisferio sur de todo el hemisferio sur es un lugar al que no se debe ir ¿el más grande? es el más grande de todo el hemisferio sur como alguien dijo, y me gustó mucho la frase llegar a Witunung es recorrer un camino desolado para llegar a un lugar más desolado aún
1: nos hemos quedado con esa pregunta hoy en día 2022. ¿Queda alguien?
3: Pues te voy a contestar. Voy a intentar ser lo más preciso posible. Sí queda alguien. Al menos puedo hablar... Yo lo último que... Bueno, he intentado buscar prensa australiana y un poco informarme sobre las últimas noticias de, de Wittenum. Y en el mes de junio, es decir, hace poco más de un mes, uh -huh. quedaban dos personas. Dos personas todavía aguantaban en Wittenum. Al menos eso, eso, es lo que, lo que, lo que yo sé hasta junio, digo, hasta hace poco más de un mes. Mm. Y es que el Parlamento de Australia Occidental por fin ya aprobó una ley para el abandono definitivo de Whitton, es decir, que ya por ley se tenían que ir sí o sí, porque claro, es que hay gente allí que tenía tierras que eran suyas, claro, hay que expropiarlas. Una de ellas es Lorraine Thomas, que es la regente de la tienda de souvenirs que dije antes, mm -hmm. esa señora aguanta ahí creo que tiene ahora unos. 80, 80 y tantos años, abrió la, abrió la tienda en 1984. O sea, lleva la tienda abierta un montón de años. Queda esta, esta señora, que como digo, tiene unos 80 años más o menos, que por cierto, es la mayor terrateniente del lugar, tiene un montón de tierras, pero claro, ¿qué valor tienen esas tierras? Por cero, esas tierras no valen absolutamente nada, pero bueno, son de ella. Y hay otra persona allí que se llama, eh, espera, que tengo por aquí el, el nombre, se llama Rafael Willoughby. Es decir, quedaba en a finales de junio del 22 quedaba esta señora y este y este señor. Eh, no sé si hoy en día, estamos ya en agosto, están o no. Yo digo que hace un mes y pico sí, ahora no lo sé. Me temo que si siguen acabarán echándolos por la fuerza definitivamente sí o sí. Claro, la gente se preguntará ¿cómo es posible que estas personas no hayan desarrollado la enfermedad? Claro. <ríe> claro. Porque es que hay ocasiones en las cuales el cáncer puede aparecer muchísimos años después, incluso 50 años después. Fíjate, 50 años incluso. ¿eh? Según diversos estudios, haber vivido en el pueblo solamente tres meses, como muchos trabajadores que estuvieron allí, muchas familias, las posibilidades de enfermar son entre un 20 y un 80% superiores a el resto de la población normal. El asbesto sigue fluyendo por los ríos. La, las fibras siguen siendo arrastradas por el viento. Si aparece la lluvia. Remarco lo de la lluvia, porque uno, por una cosa que veremos al final, el tema de la lluvia, también ayuda a expandir ese, esas fibras, ese polvillo. En esta zona de Australia se concentran los mayores índices de mesotelioma y asbestosis en cualquier, que en cualquier otra parte del mundo. La mayor concentración de por población en porcentaje del mundo. Muchos de los afectados son incluso niños que eran niños cuando estaban en Wittenum, y como la enfermedad puede desarrollarse muchos años después, cuando han sido adultos o ya mayores, desarrollan esa enfermedad. Fíjate, desde que eran niños.
1: Claro, a los, a los 50, 60, claro, más años, ¿no? Claro, claro. Esto es realmente interesante porque, bueno, nos hace pensar también en cómo es el cuerpo humano, el misterio del cuerpo humano. Por qué a unas personas les puede afectar eh, al poco tiempo y por qué a otras les puede... Bueno, por lo menos retener o aguantar hasta, hasta cinco décadas, nada más y nada menos ¿no? eso algo pasa también con la radiación hay quien dice, bueno, pues es que si una zona radiactiva, hay gente que ha llegado a los 80 90 años, ya, pero, pero claro, es que no todos somos iguales, claro. como aquel fumador que fuma dos cigarros y tiene un cáncer y otro que está fumando toda la vida y por lo que sea pues resulta que, que, que quizá por componentes genéticos, que esto se ha descubierto recientemente, hay un componente genético importante en el factor fumador en donde una persona como digo, se ha descubierto recientemente, no sé los deta detalles exactos, pero sí hay un componente genético que una persona que fuma dos cigarros puede tener un cáncer galopante de pulmón, por ejemplo, y otra persona que haya fumado durante toda su vida puede llegar hasta los 80, 90 años sin tener ni ningún solo problema. Esto es también interesante. Pero en cualquier caso, el lugar es absolutamente prohibido. El, ma el mayor y el más contaminado del hemisferio sur. Del hemisferio sur. Podemos
3: pensar cuántas personas han fallecido hasta ahora. Entonces, hay alguna estadística, pues es claro. bastante es bastante complicado, como dije antes, por ejemplo, los primeros años no se diagnosticaba o se diagnosticaba como enfermedad, pero que no tenía que ver con la mina o no se de, no se, de, no, se de, no se diagnosticaba como asbestosis, por ejemplo. Entonces, es bastante complicado. A día de hoy siguen falleciendo, porque hay gente muy mayor que trabajó allí, que lo ha desarrollado muchos años después, ¿no? Tanto trabajadores como familia. Se cal hay estudios varios se habla de 1.200, otras estadísticas hablan de 2.000, pero da la impresión de que son bastantes más por los motivos que he dicho. Incluso gente que ha fallecido y no saben que ha sido por eso relacionado, es decir, hablan de entre 1.500 y 2.000, pero aparentemente sean más. No Existe una asociación ADSA, que es la Sociedad de Enfermedades de Asbesto de Australia, que está llevando una lucha eh, muy, muy importante, pero no solamente en Australia, sino que al resto del mundo. No Ellos están intentando recaudar dinero para limpiar Wittenum, para que sea un lugar el que algún día se pueda ir, sin peligro. Porque, según ellos, el problema, claro, no se está solucionando en casa. El gobierno australiano simplemente se ha dedicado a perimetrar esa zona. No se puede pasar por allí, pero no en ningún momento ha pensado en descontaminarlo para que sea una zona que se pueda visitar, por lo menos. ¿no? Veremos qué ocurre en el futuro, pero parece, de momento, bastante complicado que el gobierno australiano se involucre. Lo que está haciendo esta asociación es intentar recaudar dinero incluso fuera de Australia para, para intentar eh, salvar esta zona, ¿no? Porque también tiene una fauna, una flora, etcétera Al menos sí que se han ido pagando poco a poco indemnizaciones, pero, por ejemplo, en el año 1990, que es el año de esta canción cuando se compone y se, y se publica, solamente 300 personas habían sido indemnizadas, es decir, prácticamente nadie, ¿no? Por lo tanto digo que es una, es una lucha que continúa hoy en día, pero la verdad es que la descontaminación del lugar de Wittenum de momento parece bastante lejana.
1: Pues ya sabiendo prácticamente toda esta historia, ¿qué os parece si retomamos estas notas musicales? Hay veces, ¿verdad Pablo? En donde a través de una canción se pueden expresar muchas cosas, se pueden hacer denuncias, se pueden recordar historias, y esta historia o esta canción hace las dos cosas, recordar y denunciar, uh -huh. que todavía existe un lugar prohibido para el hombre en Australia, hay más... Hay otro lugar llamado Maralinga. <risa> Maralingas. Sí. Que también mi canta sobre este lugar, sí. prohibido para el hombre por la alta cantidad de radiación que existe. Uh -huh. Pero bueno, ahora ya quizás escuchamos esta canción con otros oídos, ¿verdad, Pablo? Por supuesto que sí, como me pasó a mí.
3: No, no tiene nada que ver cuando lo escuché años después a cuando la primera vez. <risa>
1: Últimas conclusiones, últimos detalles.
3: Mira, eh, la canción, como digo, es una constante, digamos, sigue una línea de pistas constantes, ¿no? Y cuando ya tienes una idea de todo lo que ha ocurrido allí, ves el vídeo antes de, del programa. Le ves después y te, el vídeo es totalmente distinto a, a como le viste al principio, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Al final de la... Antes nombré la lluvia, dije que era importante el tema de la lluvia, que también a, ayudaba a, a esparcir el asbesto por, por muchos lugares mm. y la última pista que da Mindy es ya al final de la canción la última frase que dice es Indian, the, the rain comes down, which is clean the streets of the blue sky town es decir, al final la lluvia cae y limpia las calles de la ciudad del cielo azul es decir, es un poco una metáfora no es decir, cae la lluvia, ayuda a expandir limpia el aire pero ayuda a expandir el, el asbesto ¿no? y ese cielo azul se refiere no precisamente al cielo sino al asbesto azul
0: the balance sheet is breaking up.
1: En un minutito, casi para cerrar, eh, no es la única mina de asbesto en el mundo, evidentemente. Claro, hay
3: muchas. Pero mira,
1: hay una concretamente en Canadá que tiene una
3: historia muy curiosa en, en el Quebec. Eh, también es una historia similar, ¿no? Una gran mina, dos, dos kilómetros de, de diámetro a cielo abierto, un pueblo de 7.000 habitantes alrededor. ¿Sabes lo que pasa? Que a este pueblo se le llamó directamente asbestos. Se le llamaba así. ¿Qué ha ocurrido? Que en el 2020... Claro, todo el mundo relaciona esta localidad que fue considerada desde mediados del siglo XX como la ciudad más peligrosa de todo Canadá. Decidieron los habitantes cambiarle el nombre. No hicieron como en Australia directamente que se vaya todo el mundo y hacemos desaparecer. No, vamos a cambiar el nombre. Así es, esto ya no aparece. Ahora se llama Val de Sur. Es decir, lo que han hecho es, en vez de hacerlo desaparecer del mapa, le cambiamos el nombre. Pero bueno, tiene una historia
1: similar. El lugar... Uno de los lugares más peligrosos de Canadá. El lugar hay. más peligroso. Ah, el lugar de más Canadá. peligroso de Canadá. Este. Asbestos. Ahora Val de Sur, ¿no? Val de Sur. Pues ahí está. <risas> Pablo Tresgallo Vallejo, nos quedamos con este Blue Sky Mind de Miner Oil, nos quedamos con esta canción años 90 y seguramente estoy convencido que volverás con estos otros capítulos de la historia en el futuro trayendo música que contenga quizá algún lado oscuro que merece la pena rescatar.
3: Seguro que sí. Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
1: Vaya lugar, vaya historia, también los mensajes casi casi subliminales que aparecen en ese videoclip y todo lo referente a este enclave en Australia que quieren hacer borrar del mapa. Nuestro compañero Pablo Tresgallo que ya se, mar se marcha por aquí y nosotros que seguimos en esta última parte de Nueva Dimensión en donde todavía vamos en busca de enigmas. Y sobre todo en busca, y fijaos bien que ahora, ahora mismo recordando por ejemplo la semana pasada como hablábamos con don Francisco García del Junco con esos misterios, esas tumbas, esos tesoros toca viajar para, dicen, que descubrir las huellas de unos artefactos incluso que pueden llegar a tener hasta ciertos poderes según cuenta la leyenda Seguro que todos vosotros habéis escuchado cosas alrededor de el Arca de la Alianza La Mesa de Salomón y quizá algún artefacto más por ahí Alguno de estos objetos llamados de poder Que quedaron anclados Dicen entre la leyenda y la realidad Y dicen que en esa leyenda Alguno de estos objetos pasó por España Incluso hay quien afirma Que puede que todavía esté eh, Yo no sé si decir escondido En algún lugar de nuestro país Bueno pues llega el momento de que nuestro compañero José Manuel García Bautista Nos lleve a territorio De misterio, de tesoros y de quién sabe si algún tipo de descubrimiento de lo más extraordinario. Desde Jerusalén dicen que llegaron ciertas reliquias con increíbles poderes y evidentemente con gran valor. Y que en algún lugar, en concreto de España, puede que aún permanezcan escondidos. Bueno, vamos a descubrir más detalles acerca de ...esos tesoros... ...dicen del templo... ...del rey Salomón... ...o puede que todo sea una leyenda... ...en cualquier caso... ...merece la pena descubrirlo... ...con nuestro compañero... ...José Manuel García Bautista... ...aquí en Nueva Dimensión... ...vamos a por ello...
5: ...hoy te quiero llevar a dar una huerta por Extremadura, para buscar tesoros. Tesoros que siempre han tenido una particular lozanía cuando se escuchan por primera vez, o por contra, ese sabor añejo de lo que lleva siglos escondidos. Y por ahí quiero empezar, porque el templo de Jerusalén, aunque nos quede lejos, el templo de Salomón, fue el principal santuario del pueblo de Israel se encontraba ubicado donde actualmente se localiza la cúpula de la roca en la Ciudad Santa. A lo largo de la historia, que sepamos, actualmente existieron dos templos. El primero, construido por Salomón y que pretendía ser único centro de culto para el pueblo judío. En el 925 a.C. fue saqueado por el faraón Isaac, o Oshinjón I, y fue destruido por los babilonios en el 587 a.C durante el segundo asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II el rey Babilonio el segundo templo, mucho más modesto fue completado por Sorobabel en el año 515 a.C. y que estuvo durante el reinado del persa Darío I reconstruido y ampliado por Herodes fue el principal fruto de ser destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70 y su principal vestigio fue el muro de las lamentaciones. Sobre el templo, sobre el templo de Jerusalén, se cuenta que encerraba un importante tesoro. Entre otras muchas reliquias, el culto hebraico tenía, por ejemplo, el Arca de la Alianza, el Candelabro de los Siete Brazos, o la mesa de Salomón y también tenía otras reliquias menores tras el saqueo al primer templo se les perdió la pista a todas las reliquias de Jerusalén y es que la leyenda hace depositaria a la concatedral de Santa María de Mérida de parte del tesoro perdido del templo de Jerusalén cuentan las crónicas del historiador árabe del siglo X, Abad al-Rasid que durante la conquista de Al-Andalus se halló en unos templos de la ciudad de Mérida una serie de reliquias hebraicas que creyeron que podía ser parte del mítico tesoro perdido. Según relatan los eruditos árabes, los objetos del tesoro hallados en el templo emeritense fueron en una especie de inventario que yo me atrevo a reconstruir aquí. Una misteriosa piedra de luz de alquila ...que alumbraba la actual concatedral... ...y que permitía rezar... ...a cualquier hora sin necesidad... ...de lámpara... ...un cántaro... ...de aljofar... ...lleno de perlas... ...que fue entregado al califa de Damasco... ...y después... ...a su sucesor... ...a Suleimán. ...quien lo colocó en la mezquita... ...junto a la mesa de Salomón... ...y la mesa de Salomón en sí... ...que se la ha ubicado en Sevilla se la ha ubicado en Jaén pero que también la tenemos esa referencia en Mérida la mesa de Salomón sobre la que hay tantas descripciones como crónicas de su momento y que según el cronista Bereber del siglo XI Akbar Magmúa relata una legendaria mesa cuyos bordes y pies en número de 365 eran de esmeralda verde y Almacín asegura que estaba compuesta por una mezcla de oro y de plata con tres cenefas de perlas. ¿Fue esta mesa la que estuvo en Toledo, la que perteneció a Salomón, la que vino de Jerusalén y que acabó en ese inventario de Mérida? Pues no se sabe. La pregunta es, ¿cómo habría llegado tal tesoro a Mérida? la explicación la obtenemos a través de la obra del siglo X que se titulaba Crónica del Moro Rasís de Ahmad ibn Muhammad al Rasid, citado anteriormente en ella se relata que el rey de Al-Ándalus Isban participaría en un asedio a la ciudad santa de Jerusalén y que traería consigo parte del botín hasta la península ibérica y que lo depositaría en un camino entre España, entre la Iberia de la época entre la Hispania, la al que tantos conocemos y también la antigua Lusitania el antiguo reino en este caso Lusitano, la antigua Portugal sea como fuera, pues de esa forma la trae ese rey aquí a esa al y que lo escondería el botín en Mérida las crónicas cuentan como un clérigo antiguo del antiguo templo metropolitano narró que cuando los árabes entraron en la ciudad se llevaron una piedra que hallaron colocada debajo de un crucifijo que daba tal claridad que permitía rezar a cualquier hora sin otra luz que no fuera la que ella misma desprendía. Respecto al resto de reliquias, no se tiene conocimiento de su paradero pero lo cierto que lo real es que hoy nos encontramos con uno de esos tesoros que no le debemos de perder nunca a la vista y que tienen que ver con esas reliquias que estarían guardadas, que estarían escondidas, nada menos que en todo lo que es Mérida y en algún punto de su catedral también tenemos otro tesoro otro tesoro que es el tesoro de Aliceda porque el 29 de marzo de 1920 estaban dos hermanos, Jesús y Victoriano Rodríguez excavando y extrayendo tierra para convertirla en Texas en un paraje conocido como El Ejido, cerca de Aliceda de repente, uno de ellos vio en el suelo algo que le llamó poderosamente la atención era una pieza de oro no hizo falta que excavaran mucho más para que salieran a la luz bastantes objetos fabricados con metales preciosos. Emocionados con tal hallazgo, deciden vender las alhajas, cogen un tren en dirección a Cáceres e intentan negociar su venta en varias joyerías. Entre aquellas joyerías estaba, por ejemplo, la joyería Gijón, pero todas niegan y se niegan a comprarlas pensando que son joyas robadas. Levantan sospechas y al pasearse con tantas joyas de tal tesoro alguien los denuncia, lo que les conduce a prestar declaración ante la policía. Tras confesarlo todos quedan en libertad. El gobierno incauta el hallazgo pero antes lo tasa y se les entrega la mitad de su valor. ...por ser los descubridores... ...seguramente cuando los hermanos Rodríguez... ...hallaron las alhajas... ...no fueran conscientes... ...del gran tesoro que habían encontrado uno de los más importantes de la península ibérica, el tesoro de Eliseda, uno de los principales íconos de la orfebrería orientalizante peninsular y que está compuesto por un conjunto de refinadas joyas de oro y plata trabajadas principalmente mediante la técnica de la filigrana y el cincelado. Todo parece indicar que se trata de un antiguo ajuar tartésico de la Edad de Hierro, aproximadamente del siglo VII a.C. Y hay quien piensa que ese ajuar fue probablemente el que perteneciera a una dama que podría estar incluso fabricado en Oriente el tesoro tiene un conjunto de joyas entre las que destaca una diadema, un collar, un pendiente una pulsera, dos anillos y un cinturón y forman hasta 354 piezas, la mayor parte de oro y algunas fabricadas en plata años posteriores cuentan que bastantes alisedanos se dedicaron a excavar a la luz de la luna en las zonas limítrofes a donde se había hallado el tesoro creyendo que así podían encontrar parte del ajuar no hallado de aquella Dama y también encontrar las joyas del caballero existe una leyenda al respecto y es que cuatro años antes de haber sido encontrado el tesoro en 1916 la mujer de un ciudadano portugués llamado Manuel da Silva sonó en tres ocasiones ...que tenía un gran tesoro oculto... ...en la localidad casereña... ...en ese sueño... ...se puso el uso ...varios días a excavar en el terreno... ...sin llegar a encontrar nada... ...actualmente todas estas joyas... ...se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...aunque claro está... ...en Aliceda... ...siempre nos quedará la satisfacción... ...de ver lo que fue... ...esa reproducción... ...o lo que es esa reproducción que es tan importante... ...para toda Extremadura... Finalmente, un tesoro de nuestro tiempo, la espada de Francisco Pizarro, que recordemos, nació en Trujillo en 1478 y fue el conquistador del Imperio Inca. Y es que Pizarro fue traicionado y asesinado a los 63 años de edad por las continuas deslealtades que sufrió entre sus partidarios, entre ellos Diego de Almagro el Mozo, que sería también antiguo aliado suyo. Posteriormente fue enterrado en la Catedral de Lima y sobre su muerte sabemos que falleció debido a 60 heridas de espada, aunque algunos lo califican en mucha menos, en tan solo 20. Varios siglos más tarde, a comienzos del siglo XIX, un extravagante aventurero escocés llegó a España junto con el ejército británico para hacer frente a Napoleón en la conocida Guerra de la Independencia él era John Downey y un comisario de guerra a las órdenes de John Moore que era lo que constituía él cierta noche de 1809 en una de las veladas ofrecidas por Long Wellington conoció a los siete marqueses de la conquista y entre ellos pues nos vamos a encontrar que tuvo conocimiento de la famosa espada de pizarro sacando el lado más seductor que tenía Posteriormente fueron los mismos marqueses los que le propusieron a Downing que se sirviera de ella para que dicha arma proporcionara nuevas glorias a la corona. Cuentan que esa famosa espada la enarbolaría en la lucha contra los franceses y que luego volvió a desempolvar la espada concretamente en 1822 durante la guerra realista que enfrentó a todos los que eran los liberales contra las guerrillas sublevadas contra aquel fatídico rey que fue Fernando VII en dicho enfrentamiento participaron partidarios franceses con la intención de restablecer el absolutismo en España el ejército francés denominado de los 100.000 hijos de San Luis fue encabezado por el duque de Angulema en esta ocasión John Downey participó en la facción realista con la intención de rescatar a Fernando VII pero a pesar de que el monarca fue liberado el escocés fue detenido por el general Francisco Copons y Navía, siendo arrestado en el castillo de Santa Catalina de Cádiz. La espada entonces pasó a manos liberales y posteriormente fue liberado de su cautiverio, pero sin saber ni poder recuperar el arma que quedó perdida. Se tiene constancia que desde 1823 la espada de Pizarro se encuentra depositada en la Armería Real de Madrid, pero que hoy su localización Sigue siendo un misterio de todos estos tesoros escondidos en Extremadura o pertenecientes a extremeños que son parte del mito y de la leyenda.
1: La leyenda, la historia, el enigma que rodea a estos objetos, en algunas ocasiones objetos milenarios, que desde luego, una vez más, y seguro estoy convencido, van a seguir haciendo correr ríos de tinta. Estamos prácticamente terminando ya el programa de esta noche, pero si queréis dar el salto a Nueva Dimensión Premium, tenemos un tema verdaderamente apasionante, de actualidad y que a día de hoy poco se habla en los medios informativos y es que algo está ocurriendo en el planeta en el Atlántico Sur algo que le denominan la anomalía del Atlántico Sur satélites que fallan, que desaparecen astronautas con extraños síntomas dicen que hay algo en el campo magnético de la Tierra que se está extendiendo a lo largo de esa franja del Atlántico que está llegando incluso hasta África y que puede, no sabemos si a corto o a largo plazo, aquí los científicos hay algunos que derivan en un sentido y otros que derivan en otro, en donde dicen que algo puede cambiar de manera irreversible en nuestro planeta, por lo menos a nivel humano porque sin el campo magnético de la Tierra, desde luego, no habría vida, al menos tal como la conocemos. Y algo está ocurriendo en esa amplísima, gigantesca franja, donde parece que el núcleo de la Tierra está sufriendo cambios. Bueno, pues aquí va un avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Gracias a todos por vuestro apoyo.
2: Después de lanzar el satélite empezamos a recibir sus datos y para mi sorpresa encontramos una disparatada cantidad de errores sobre la costa de Brasil en una región del Atlántico Sur. era nuestro quinto día en el espacio acoplados a la estación espacial estaba cansado como todas las noches me metí en mi saco de dormir tapado hasta arriba unos minutos después de cerrar los ojos vi ese enorme destello blanco cuando sobrevolaba esta región del Atlántico Sur la NASA detectaba problemas con esos instrumentos llegó el Itomi era un satélite que se perdió. No está claro, pero la última vez que hubo comunicación con este satélite fue en esta zona.
3: Hay muchas zonas en la Tierra donde los humanos no podrían sobrevivir.
2: Nuestro campo EM nos protege de los vientos solares. Cuando ese escudo fracase, las microondas provocarán, literalmente,
0: la cocción
1: del planeta y así con esta sintonía que estoy convencido que muchos de vosotros ya reconocéis llevamos 10 años con ella, más de 10 años en donde cada vez que suena sabemos que cerramos nuestra ventana al misterio, pero también sabemos que dentro de 7 días volveremos a abrirla Hemos compartido misterios, enigmas, curiosidades, historia, ocultación, silencio. Cuestiones que puede que nos hayan sobresaltado, que nos hayan asombrado, que hayan provocado, pues eso, ¿no? Esa curiosidad por conocer y por descubrir y por saber más cosas. O puede que nos hayamos indignado, quizá con las palabras, con la historia de nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. O puede que nos hayan hecho soñar con esos tesoros que nos acaba de traer José Manuel García Bautista. En cualquier caso, esta ventana al misterio es para eso, para provocar sensaciones, para provocar el asombro y sobre todo, insisto en esta palabra, la curiosidad. La curiosidad... Nos mueve la duda, por supuesto también nos mueve, porque la duda en el fondo yo creo que está íntima, íntimamente conectada con ese deseo de conocimiento, con ese deseo de exploración, de curiosidad por las cosas. Y yo creo que esta gran familia dimensionaria tiene en su propio ADN todas esas cuestiones para abrir esta ventana a ese mundo lleno de preguntas y quizá con la posibilidad de dar alguna que otra respuesta... Mientras tanto, abiertas como siempre en nuestras vías de contacto habituales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro email nueva de com que estamos presentes en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en demás plataformas donde esta ventana al misterio se abre para todos vosotros. Donde tenemos nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, gracias una vez más por todos los que dais ese salto, por vuestras aportaciones, por vuestro apoyo. Que tenemos el Misterio Extra todos los martes, hemos reanudado el Misterio Extra hace unas semanas y volveremos este martes con otra historia. Espero que quizá os produzca un escalofrío como el de la semana pasada que también nos lo habéis hecho saber. Que estamos también en el Colegio Invisible, al menos durante todo este verano, si es que no nos tomamos vacaciones, al contrario, lo que hacemos es trabajar más y ofreceros diferentes cuestiones en diferentes espacios, lugares donde el misterio es protagonista, en el Colegio Invisible, en Onda Cero, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, y en definitiva, en todos aquellos lugares donde, de alguna forma, podamos divulgar esto que tanto nos gusta. Nos encontramos dentro de siete días, hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, volveremos para disfrutar de más cosas y espero que en vuestra compañía. Hasta entonces, feliz semana a todos. Como siempre, adiós, hasta dentro de siete
2: días.